0: Europa-parlamentet har fået en, en ny formand, Roberta Metzola fra, fra Malta. Og det, der er med Roberta her, det er, at hun er modstander af abort. Men på trods af det, så har... Par øh, parlamentsmedlemmer fra Venstre, Socialdemokratiet og de radikale her de har altså stemt hende ind som, øh, som formand og til tilsyneladende med øh, åbne øjne, på trods af de ved, hun er abortmodstander. Om et kvarters tid, der øh, taler vi med en af de her øh, politikere om, hvordan man kunne øh, lade, lade det ske og hvad tankerne er bag. Men øh, Camilla Boracchi, jeg hedder Christoph Lindner, godmorgen. Godmorgen. Vi starter lige hos, øh, hos DF, fordi der er jo det her øh, formandsvalg godt i gang og vi er så altså gået fra fire kandidater til nu tre, fordi Erik Høge Sørensen, han sig.
1: Ja, og det har han med den begrundelse, at han ikke vil tage stemmer fra øh, Martin Henriksen og øh, Marete D. Larsen, der er altså de to tilbageværende kandidater, som skal konkurrere imod Morten Messerschmidt om den her formandspost. Erik Sørensen, hvad er det med Morten Messerschmidt, som du er, du er bange for? op godmorgen.
2: Ja, altså for det første synes jeg, at han er for blød mod øh, EU og islam, og det er så det politiske af det. Men det, der er lidt værre for mig at se, det er øh, de mangelfulde lederegenskaber. Øh, han, han har ikke de der menneskekendekompetencer, som en god leder skal have. Kan du give det, øh, og det var... et eksempel på det, Ja, Jamen altså, der har været altså eksempler. Øh, og, og, og to af de mest prominente i den senere tid er to øh, unge DF-kvinder, ved navn Tanja Kredemassen og Amina Sadar. De er nogle af vores stærkeste styrts Og de har været ude i ekstra og sige, at Morten har talt ned til dem. Jeg tror ikke et øjeblik på, at Morten er sexist. Men det der med at, 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 at han er sagt, prøve at kue folk internt og pille dem ned, det er jo ikke det, en leder skal. Når man ved, at man har med talenter at gøre, der skal man tale dem op i stedet for. Og, og der har været andre eksempler. Anna Rosbach, Rikke Carlsson osv. Der er simpelthen en hel streg af folk, øh, hvor, som føler, at Morten har talt ned til den på en måde, som var usaglig. Både for åbne døre, men også for lukkede døre. Og den måde at fungere på som leder, det, det er ikke godt. Men der er også, altså, og det politiske er også meget, meget relevant her, fordi jeg tror simpelthen ikke, at han er hård nok til at kunne give DF den politiske profil, der skal til.
3: Men
1: sådan, øh, hvad er det, der har været tunge på vægtskålen for dig? Fordi det er jo først i går, at du ligesom går ud og trækker dig. De her ting ja, har du været. det der, altså. det, der,
2: det, der har været tunge på vægtskålen er også personligt, fordi det har nu vist sig, at Morten Messersmith har forsøgt at få mig ekskluderet på basis af en komplet bakker til, nemlig at jeg stemte imod et regionsbudget, som var elendigt her i. Nødland, som og der kan han sådan set ekskludere sig selv, fordi jeg stemte imod tre fjerdedele af min gruppe, og det talte vi om for inden. Morten har gjort det samme. Han har stemt mod tre fjerdedele af folketingsgruppen i spørgsmålet om børneomskæring. Det er ikke ret centralt. Morten accepterer reelt de facto børneomskæring. Det gør jeg ikke. Det er en primitiv religiøs nu
1: du lagt det ned, kan man sige.
2: Ja, ja, men jeg bliver stadigvæk med. Nu I ringer I til mig og spørger mig, hvorfor øh, du trækker dig. Nu, nu ser det lige ud. Altså, han skal ikke prøve at ekskludere mig på baggrund af kriterier, som han ikke engang selv efterlever.
1: Så, så... Øh, det er heller ikke... Jamen så ja. hvad kommer der til at ske, hvis, hvis han bliver formand, melder du dig ud, eller frygter Ej. du omvendt, at, øh, at han vil ekskludere dig, for han taler jo om, at vi skal tilbage til den her topstyring, som der har været i DF tidligere, hvor man ja, er... jo ikke var for at ekskludere medlemmer, hvis de ligesom gik imod, øh, hvad skal man sige, toppen af partiet. Så kunne du frygte, at du, øh, du fik sparket? Jeg har du hørt, at du måske ville få sparket, hvis Morten blev formand?
2: Nej, altså han har sådan set sagt det modsatte, men han har jo kommet med, med totalt modstridende meldinger på det spørgsmål. Og det er netop en, et, endnu et eksempel det her med, at han vil indføre den hårde linje uanset hvem, der vinder på søndag i DF, så vil det være en svag leder, der skal søge kompromis og parti. Og dermed har han jo sådan set ødelagt sit eget formål, når han går ud og siger, nu skal vi være hårdere. Uh, han er simpelthen ikke den rette leder for Dansk Folkeparti. Han er politisk, brilliant og genial, men ledelsesmæssigt, der er den helt galt.
1: Så hvem er den rette leder?
2: Ja, det har jeg ikke helt besluttet nu. Jeg taler faktisk med de to resterende kandidater, og så kommer jeg med en anbefaling her i løbet af dagen formentlig. Mm.
0: Det her med hvordan Morten Mesmet han har talt til, til nogle af de her øh, kvinder, er det noget der sådan altså sådan på fra dag til eller, eller i går at det der sådan gør, at du tænker at det er øh, en af de vigtigste grunde til at du, du ikke kan, kan støtte ham. For jeg synes også du har været sådan lidt øh, lidt i din øh, din mening om, omkring det øh, Erik Sørensen. Det er det først nu går du går så hårdt hårdt ind i, i det, er det ikke det?
2: Jo, men det skyldes det her med, at det siden lørdag har været kendt, at Morten Messersmith spillede en, år, en år, meget aktiv rolle i forsøget på at få mig sparket ud i, i oktober. Så er det, øh, så det, 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 så det med med handler kvinderne... Ja, Ja, det er det, 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 der kan egentlig gøre udslaget nu. Men det med kvinderne har, har jeg bemærket gennem længere tid, og jo flere kvinder, der stiller sig frem, øh, så er det jo lidt som... Men, hvor, hvor, ja, er, ja.
0: men så, i forhold til sådan det, i det brede perspektiv, det her med kvinderne er vel trods alt noget mere alvorligt, end at han øh, vil gerne vil have ekskluderet dig?
2: Ja, ja. For partiet, ja. Øh, det, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg, jeg lever med, hvis han ekskluderer mig. Jeg kommer aldrig til at gå selv, fordi de vælger, og jeg fik faktisk et kanonvalg i Nordjylland her for nylig. Øh, de vælger, der stemme på mig, de stemte på en, de troede var DF. så jeg kommer ikke til at bryde, om jeg så måske det løfte. Men bliver jeg smidt ud, så kan DF ikke farvel til mit kanonvalg og de mange vælgere, der stemte på mig her, for så er jeg, jeg løsgænger.
1: Hvordan er jeres altså, kultur generelt? Fordi nu er der jo flere eksempler. Det her. Æ, jamen, jeg, jeg kunne
2: ikke lige høre, hvad du siger. Sagde. Nej, jeg sagde spørger unskyld. om,
1: hvordan ø, jeres kultur er generelt, det er ikke, fordi nu er der jo flere eksempler, og så er det jo så godt nok ø, med Morten ja. som hovedperson, kan man sige, men på den måde, der har jo også været andre i lokalet, for eksempel, så, hvor han har kunne sige de her ting, ret uimodsagt, som jeg lige kan forstå det. Hvordan er kulturen i Dansk Folkeparti? For, jeg tror ikke... Til, til kvinder?
2: Jamen, der tror jeg, altså du, jeg tror, du skal være meget varesom her, fordi jeg tror, Morten kunne finde på at tale ned til snart sagt alle. Jeg har selv prøvet, at han ved lejlighed har prøvet at tale ned til mig, men det er jeg sådan set ligeglad med, for jeg svarer igen med, med samme mønt, hvis, hvis folk gør det. Men, men, så jeg tror ikke, det er et spørgsmål om seksisme, det tror jeg er meget vigtigt. Og du må også, også, også blive mærke i, der har jo ikke været nogen i hvert fald ikke nogen alvorlige MeToo-sager i Dansk Folkeparti. Så, så det er ikke et spørgsmål om sexisme, men den her stil med at tale nedladen til folk, som egentlig er talenter, det, det er ikke en, jeg køber ind i. Han kan sige, Morten kan kort sagt sige til mig, hvad han vil. Jeg er 57 år gammel og, og står på mål for mig selv, men, men at tale ned til et par unge kvinder, som, som virkelig har ben i næsen, øh, og som jeg kender personligt. Jeg har ikke været til stede ved samtalerne. Jeg kender den personligt. De har bare ben i næsen. Det skal man jo ikke gøre, hvis man vil være en god leder. Så sexisme er det Hvilken, ja.
1: hvilken udgave af, altså nu brugte han en førsteklasses killing om Pernille Værmund. Hvad var pandangen til det, da han uh, talte ned til dig?
2: Jamen det vil jeg ikke. Det, det, kan, det, det, er ked af, det kan jeg simpelthen ikke sige, fordi det er sket på et lukket møde, og det vil jeg ikke referere fra. Men jeg kan bare konstatere, at jeg har været ude for noget lignende. Men, 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 Også men altså, flere det er lækker. bare
1: et ordvalg om dig, det kan du vel godt referere fra. Det er ikke noget politisk. Ja, nej, det er ikke bare, ja, det, han det, det, det er jeg er lidt dig. ked
2: af med, altså, øh, han, Der har været et nedsættende... Lad mig, mig beskrive det sådan, at det er et, nedsæt, der er et brugt nedsættende betegnelser som ikke har noget med sagens substans at gøre. Og det er der, det skiller for mig. Men da, øh, da og det vi
4: der
0: Undskyld jeg afbryder, men da vi ja. talte med dig i mandags, tror jeg det var, der synes jeg, du var noget mere rolig omkring det her, og det var sådan en jargon, der ligesom var det i lukket rum. Du fik også sagt noget med, at du også skulle have ja. kaldt nogen for, for kællinggang. Ja.
2: ja, det er lidt korrekt. Det er, det er faktisk korrekt, fordi det er korrekt, hvad du påpeger. Det, det er, jeg var noget mere rolig om det. Jeg, jeg tror ikke, jeg ville kalde nogen lukket eller åbent, tror jeg ikke, jeg vil kalde panden eller for, for en led kælling. Men, 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 men jeg, kan, jeg, kan sagtens, jeg kan sagtens se en fingeryg af panden i okay. et rum, man tror er lukket. Noget andet, og der er altså en forskel for mig. Det, det er noget andet, når du taler med en, om jeg så må sige, underordnet DF, som er Erkvade, eller, eller Amina Sadar, på tomands jeg har ikke været vidne til det, men når du taler med en underordnet og så kommer med de der frembusende og aggressive kommentarer, som de beretter om i pressen, det er noget helt andet, for der er det jo lederegenskaber, du skal vise. Det andet bag de lukkede døre i folketingsgruppen, det er, det er jo en politisk debat, øh, han har sagt med ligeværdige, så der er altså mm. en forskel, og det er jo også det, der er centralt i MeToo. Det handler om det her med, om folk er ligeværdige eller underordnet. Det er meget centralt, når man drøfter MeToo.
1: Men lige til sidst Erik kø, nu øh, står Morten jo, som det ser ud til, at have gode chancer for at vinde i hvert fald. Vil du gerne være i et parti, hvor der bliver talt ned til... Kvinder til talenter, også til mænd, siger du. du gerne Nej, det vil jeg gøre op hvordan med dig, ja. Hvordan vil du gøre op med det? Det bliver så i så fald Det vil formen, jeg
2: gøre ved at påtale det, men jeg tror jo, altså Morten er jo et meget intelligent menneske, så, så hvis han lærer af den omgang i, og tur i, i mediemaskinen, han får nu her de kommende dage fra både mig og andre, så kan det jo være, at han kunne blive en god leder. Jeg kommer ikke til at forlade Dansk Folkeparti, men jeg kommer heller ikke til at finde mig i en kultur, der ikke fra ledelsens side er ordentlig.
1: Tak for det, Erik Hjørshøj Sørensen, altså tidligere ja, formandskandidat i Dansk Folkeparti og nuværende birodsmedlem.
0: Og Camille Boracchi, vi vi iler flux videre til til Marie Marie Larsen, fordi der er jo, ja hun er så stadigvæk med i spillet, og billede måde er der også en sjov. Jeg tænker, hvad hendes chance er. Altså Martin Henriksen råder mest med, de bekrieger hinanden, de kan. Officielt ikke lige hinanden. Faktisk taler de mere om, at de ikke kan lide hinanden som personer, end hvad går og politik, men de kan virkelig ikke hinanden. Så på en eller anden måde, hvis de to ligesom, altså imploderer sammen, så står man ret klar.
1: Hun er fra Dansk Folkeparti, hvad Søren Pape er for Blå Blok.
0: Ja, og øh, vi får en på telefon lige om et, et kort øjeblik, og jeg tænker, at vi skal spørge mere ind til det her omkring øh, Morten Messerschmitt's øh, ledelsesstil og det med måden han har talt til øh, blandt andet unge kvinder og, og talenter på, hvorvidt det er et problem, eller, eller ej.
1: Ja, så kan jeg jo starte med at spørge dig, Maria D. Larsen. Hvis du bliver formand for Dansk Folkeparti, er der så plads til en fyr som Morten Messersmith, der taler sådan om kvinder og godmorgen? Godmorgen. Jo,
5: selvfølgelig er der det. Morten, han har et helt særligt talent politisk, og det skal vi også have plads til i Dansk Folkeparti.
1: Og det er ikke vigtigere med menneskelige egenskaber, trods alt?
5: Der er masser af menneskelige egenskaber i vores parti, så jeg synes, at det er vigtigt, at der er plads til mange forskellige typer af politikere.
1: Så også en type, der altså nu gentagne gange har vist eksempler på at tale ned til kvinder, endda også unge kvinder?
5: Ja, nu har jeg ikke lige hørt om nogen senere eksempler. Jeg går gået ud fra det stadig, er de to, vi talte om fra Ekstrabladet. Ja. Øhm, og ja, det er ikke en særlig øh, positiv omtale, øh, som, som han bruger der omkring to kvinder. Det bryder jeg mig absolut ikke om. Øh, men det er det, jeg mener med, at der er noget identitet og noget kultur i partiet, vi skal have tilbage til, til, til hvordan det burde være og hvordan det har været.
0: Hvordan har øh, han talt til dig igennem tiden, Marit?
5: Han har faktisk altid øh, talt meget pænt til mig, når vi har talt sammen. Så, øh, så jeg har ikke oplevet det sådan på egen krop.
1: Lad os sige, at du var formand, og det her kom frem, at Morten var for eksempel en del af partitoppen. Hvad vil konsekvenserne være?
5: Hvis, øh, hvis han går hen og bliver formand?
1: Nej, hvis du er formand. Eller hvis
5: hvis jeg formand. Og det her kom jamen, frem,
1: hvad ville konsekvenserne så være for Morten Messersmith?
5: Jamen, så havde jeg da selvfølgelig taget mig en seriøs snak med Morten om, hvordan man øh, taler til og om kvinder. Øh, det, er jo, det er jo ret vigtigt, at man behandler hinanden med ordentlighed og respekt. Og det forventer jeg sådan set også, at han gør i fremtiden. Jeg tænker, håber, at han har lært noget af, at det er kommet ud, hvordan han kan tale. Og... Men det er jo ikke kun ham, skal sige, Det er jo lige så meget i høj grad Pierre Kærsgaard, hun er jo ikke meget bedre. Så jeg tænker ikke, at det er... det er det, jeg mener med, at jeg tror ikke nødvendigvis, at det handler om, at det er Morten Messersmith. Det handler jo mere om en kultur, måske,
1: blandt de to. Hvad har Pia Kærsgaard sagt af lignende ting?
5: Øh, på samme optagelse, som Morten Messersmith er blevet optaget, der hører man også Pierre Kærsgaard udtale sig.
1: Og derudover har du været vidne til, at hun måske har talt ned til dig?
5: Øh, hun har ikke talt så meget til mig øh, igennem tiden, så, så nej, jeg har ikke oplevet det direkte nedladende tale. Jo, det har jeg faktisk måske. Ja, nu skal, jeg lige, nu skal man lige tænke sig om. Øh, men jo, det har jeg nok. Det er ikke noget, jeg går så højt op i, så det er ikke noget, jeg sådan har, har tænkt så meget over. Jeg har tingene meget glide af mig, hvis den slags ting sker.
1: Hvad har hun sagt til dig?
5: Jamen, jeg kan ikke uh, lige huske det konkret. Det var, fordi jeg fik mig lige til at tænke, om hun ikke har sagt noget gennemtiden. Og det har hun da formentlig, men, men jeg, kan ikke, uh, jeg kan ikke sætte uh, noget konkret på.
0: Men er det ikke noget, Mariette, det er i uh, det politiske miljø af nu 2022, noget, du måske burde tænke lidt mere over, hvordan uh, folk taler til dig, også dem, der er rangeret.
5: Absolut. Altså, men det er også derfor, det jeg slår meget på i den her valgkamp. Det, det handler jo meget også om partiets identitet. Og hvem vi er, at vi skal være ordentlige, og vi skal være ærlige, og vi skal kalde en spade for en spade. Vi skal tale direkte, men jeg går der kraftigt ud fra, at det er også er i et respektfuldt toneleje fremover, at det kommer til at ske.
1: Har det været en ordentlig og respektfuld valgkamp, synes du?
5: Nej, det har det ikke. Der har været bygget rigtig meget vrede op, det er der ingen tvivl om. Og den vrede er jo kommet til udtryk i valgkampen, det er der ingen tvivl om.
1: Hvem siger du helst bliver formand, skulle det ikke blive dig selv?
5: Det kan jeg faktisk ikke svare på, fordi jeg stiller selv op, fordi jeg ikke kan se øh, min... Det, jeg gerne vil med partiet, det kan jeg ikke se direkte afspejlet i nogle af de to andre.
1: Men hvis man kigger sådan på sandsynligheden, så, så er det måske... Åh, altså, øh, oh, nu faldt du lidt ud. Det klar. Hvis man kigger på sandsynligheden for, hvem der bliver formand, så er det vel øh, mest Morten Messersmith og Martin Henriksen, der ligesom står tilbage. Så har du ikke forhold dig til, hvem af dem, du ønsker, skal være formand for dit parti?
5: Nej, der er jeg faktisk ikke kommet frem til nogen endelige konklusion. fordi jeg synes faktisk, at det er rigtig, rigtig svært. Fordi at jeg er bange for, at ingen af dem kan virke samlende, og jeg er bange for, at hvis det bliver en af de to, så, så vil der aldrig være plads til den anden. Og jeg synes, at begge to er nogle personligheder, vi har brug for i Dansk Folkeparti.
0: Du har det egentlig, synes jeg, i forhold til, at Morten Messersmith jo lige nu er din uh, direkte kandidat. Så har du det egentlig været meget sådan, flink ved ham. Man kan sige, det her er jo på mange måder en, en møgssag, som dukker op lige før uh, valgkampen, den skal, den skal afgøres. Hvorfor har du ikke været ude og tage mere markant afstand fra, fra det, han har sagt?
5: Jamen, jeg har ikke behov for at indgå i alle det her. Altså, den her lidt mere beskidte valgkamp, og jeg kunne sige en masse, det gør jeg absolut også til min mand herhjemme, men, men, men jeg synes ikke, det skal ud i medierne, fordi jeg synes ikke, det er der, vi skal tage den slags diskussioner. Det er jo noget, man skal tage i de lukkede rum i forhold til, hvordan vi opfører os, og hvordan vi omtaler mennesker, og hvordan vi... Hvis vi gerne vil være ordentlige, så skal vi kun sige, at vi er ordentlige. Altså, vi skal også være ordentlige og rent faktisk opføre os derefter. Og det, det forventer jeg der absolut, hvis jeg skulle gå hen og blive formand. At at der bliver lyttet til det, fordi alt andet vil i hvert fald ikke blive belønnet
0: men, men er der et, sådan et, et større problem i Dansk Folkeparti med, lad os sige, øh, nedladende tale?
5: Jeg ved ikke, om det er et større problem. Nu har jeg, jeg på Christiansborg i fire år, øh, så det er jo i fire år, kan man sige, at jeg har nået at opleve det. Og der er der ingen tvivl om, at, øh, at der er der nogen, for hvem det ligger mere naturligt at tale på den måde, øh, og så er der andre, for hvem det ikke gør.
0: Og hvis du og bliver ja, Og hvis du bliver formand, vil du så gøre noget aktivt for at stoppe det?
5: Ja, fordi jeg tror, det ligger i kulturen, så man kan sige, at der er jo noget, der bare skal ændre sig, og det mener jeg generelt det hele demokratiet, at der er noget, der sejler fuldstændig. Men hvad, men jeg kan, kan godt have? forstå, at der er mange borgere, der ikke stoler på demokratiet længere. Men jamen, hvad, man må kan? gå foran og være det gode eksempel. Gå foran og så belønne dem, som rent faktisk opfører sig ordentligt, i stedet for dem, som har rundsav på alle Så det er jo et spørgsmål om at gå foran selv, og så er det et spørgsmål om at belønne dem, som gør det, som der er det ordentlige, og så sørge for absolut langt fra at belønne dem, som gør uordentlige ting. Det er jo vejen frem, for det er sådan, der faktisk er ret opdragende i politik. Fordi for mange så er ambitionen og drivet om at ville noget, der, der rykker. Og hvis det ikke rykker, hvis man opfører sig grimt, jamen så, så vil man helt naturligt begynde at opføre sig på en anden måde. Det bliver jeg jo nødt til at tro på. Ellers så er demokratiet godt nok...
0: Det virker, i ja. det virker helt underligt idealistisk, men det kan jo være, det. det er vejen frem, ja.
5: Jeg tror faktisk, at det bliver vi nødt til, hvis vi skal tro på demokratiet. Så bliver vi også okay. nødt til at tro på, at god opførsel gør en forskel.
0: Ja, yes. Marete De Larsen, øh, Det er bare det. Kan du have en forsege det?
5: Ja.
1: I lige modtagt. Tak. Hej. Hej. Således DF Dansk Folkeparti som altså skal have en ny formand på søndag. Er der øh, valg imellem Martin Henriksen, Morten Messersmith og Marete De Larsen. Lige nu som jeg kan se det på tallene, så er det Morten Messersmith der har samlet flest delegeret. men øh, men det er jo bare det, man kan kalde for en form for meningsmåling. Eller?
0: Ja, og ja, så er jo en, øh, vel, en af tankerne ved Køs øh, øh, forvel Det er vel også, at han så lidt håber, at øh, nogle af de måske vi gå ud til ham, de går så til øh, Martin Henriksen, for Det er lidt, han ikke sagde, at det var Martin Henriksen. Han, han ville stemme på. Men jamen, det må vi prøve at noget senere. Nu skal vi til den, øh, den historie, vi lige... Øh... Lad os en lille teaser for i starten af, af programmet. Nemlig, at der er kommet en et, et, et ny formand i Europaparlamentet. Det er Roberta Metzola. Hun kommer fra Malta. Og øh, det skete altså blandt andet med stemmer fra Venstre, Socialdemokratiet og øh, det radikale. Det der var er, det er, at øh, Roberta Metzola her er altså abortmodstander. Så Linea Søgaard Liddell, du er medlem af Europaparlamentet for Venstre og var med til at øh, gøre så Roberta Metzola blev øh, blev formand. Så du har simpelthen, du har stemt på en, der ikke går ind for abort. Hvordan, hvordan kan det være?
6: Jamen altså, jeg knuselsker hende heller ikke. I dag, ligesom mange andre, så har jeg været bekymret for den her tydelige holdning, hun har haft omkring abort og kvinders rettigheder. Så grund til, at jeg alligevel har stemt for hende, er, at vores gruppe, den liberale gruppe, sammen med socialdemokraterne i Europaparlamentet og kristendemokraterne i Europaparlamentet, har indgået en aftale om vores fælles politiske prioriteter. Og øh, i den aftale står der også, at vi er enige om at arbejde for kvinders rettigheder og for retten til abort. Og når det er den aftale, vi har indgået, og den har øh, Roberta øh, Metzola jo også indgået, så har jeg ingen grund til at tro, at hun skulle tage sin personlige holdning med, øh, inden vi Jamen,
0: Fordi nu sagde, du, nu sagde du tidligere holdning, det er jo stadigvæk hendes egen personlige holdning, så vidt jeg kan læse frem til.
6: Altså, hun udtrykte faktisk noget andet i går på talerstolen nede i plenarsalen. Men, men anyways, altså det er jo rigtigt, hun har arbejdet for det her. Og det, det ved alle, At altså det er jo ikke nogen hemmeligheder, så står hun jo også selv ved. Men vi har så bare indgået en aftale, som siger noget andet. Altså en aftale om, at de tre store grupper i Europaparlamentet vil arbejde for kvinders rettigheder og for abort, altså reproduktive rettigheder. Og, og det, jeg har ingen grund til at tro, at hun ikke skulle holde den aftale. Øh, hun kommer jo ikke, altså en formand for parlamentet, arbejder jo ikke efter sit eget øh, politiske program, men arbejder for huset som repræsentant for huset. Ja, det vil jeg øh, faktisk gerne lige kunne fatte så jeg er ikke så
1: bekymret. Øh, hvor magtfuld er den her position som, øh, som formand for Europaparlamentet?
6: Jamen, altså, den øh, formand sætter jo øh, altså en dagsorden, der er jo alle mulige interne procedurer øh, i forhold til, hvordan vi arbejder. Og så er det jo øh, formanden, som Øh, er ansigtet øh, udad til, men som jo repræsenterer øh, den flert, eller den politik, vi har vedtaget i europa Det lyder som Så et symbolsk kransekaféfigur, øh, jo, men altså, der skal jo være en, som repræsenterer os ud af til, og som ligesom trækker nogle, nogle linjer op. Altså, der er jo mange opgaver i at være øh, formand, men, men det er jo ikke formanden, som sætter øh, for den. Ja, ønske,
0: men for et moderne og, og, og progressivt og, jamen, Europa, sig, ja. så er en abortmodstander vel ikke den allerbedste, det allerbedste, at til? Jamen,
6: her, jeg, havde jeg selv skulle vælge ud af 705 øh, europarene hvem der skulle være kandidat til posten, så er jeg nok heller ikke valgt inden. Nu havde vi fire kandidater, vi kunne vælge mellem. Mm -hmm. De tre andre, det var henholdsvis fra den yderste venstre fløj fra de grønne, og så var der en fra den yderste højre, som så godt nok sig i år, Og så vil jeg da som liberal alt andet, hellere, øh, alt andet lige hellere stemme på en uh, kristne
1: Som, som liberal vil du stemme at, på en, en som, som skal være, du siger ansigt ud af til symbol for øh, Europaparlamentet. Som liberal vil du stemme på en, som er imod retten til abort, altså den frie ret men, til abort. Men for,
6: forstår I det, øh, at vi har, vi har indgået en aftale? De tre store grupper har indgået en aftale. Vi vil arbejde for at fremme kvinders rettigheder og reproduktive rettigheder, altså retten til abort. Men du siger det, jo selv, det at... Det øh, grundlag, som, som Roberta Mezzola står for, det er derfor, hun er blevet valgt, og det er jo en del af den her pakke. Øh, så jeg har ingen grund til at være bekymret. Æh, for at hun skulle arbejde for noget andet end det, vi er blevet enige om. Men nu snakker jeg faktisk inden, men... heller ikke,
1: hvad hun vil arbejde for. Det, det kan jeg egentlig godt forstå, at du tænker, at, øh, at I har en aftale omkring. Nu tænker jeg faktisk det, du siger. Hun er ansigt til, Hun er symbol. Og have en abortmodstander som formand, som repræsentant, som ansigt til for Europaparlamentet. Hvis vi for eksempel tænker på Polen og det, de kæmper for dernede. Ja. Hvordan ser det ud, synes du? Ja.
6: Flertallet af Europaparlamentarikerne har jo været ekstremt kritiske over for æ, det, som der sker i Polen i forhold til kvinders rettigheder. Det kommer Europaparlamentet jo stadig til at stå på. Det kommer stadig til at være Europaparlamentets holdning. Det kunne ikke drømme om, at, at vi skulle ændre på. Men hvilket det signal fortsætte? sender det
1: med den her nye formand til Polen for eksempel?
6: Jamen jeg mener ikke, at det sender noget særligt signal til Polen. Altså det burde sende det signal til Polen, at, at, at vi, altså ligesom alle andre, at vi kommer til at arbejde for kvinders rettigheder. Øh, altså det er jo det, hun kommer til at arbejde for i, i embedet. Altså jeg, jeg kan godt forstå, at vi har den her debat, for hun har jo... Men arbejde for den, kvinders rettigheder
0: med øh, øh, en abortmodstander i front, det, det skuer altså bare lidt i mine ører stadigvæk.
6: Jamen i, altså... Der er jo rigtig mange, som har stemt, som øh, hun gjorde inden fra den kristendemokratiske gruppe. Øh, altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke bekymret for, at det, hun tidligere har øh, arbejdet for, at det kommer til at overskygge hendes øh, nuværende øh, tjent som formand for Europaparlamentet. Jeg oplever hende som en øh, meget professionel øh, karrierepolitiker. Hun kommer fra øh, Malta. Øh, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skulle bryde den aftale øh, for sin egen personlige øh, sag, øh, hvis det var det, altså. som jeg forstod hende nede i øh, salen i går, så synes jeg også, at hun svarstand øh, afstand til det, hun selvfølgelig har stemt for.
1: Det lyder som om, at øh, da I ligesom i gruppen bliver enige om, at det er hende, I peger på, så er det også ud fra nogle, nogle prioriteringer, nogle kompromiser. Hvad er det, der har vægtet højere end, øh, hvad skal man sige? Altså, hvad er det, I er gået på kompromis med, for at kunne eller for at I så alligevel vælger at stemme på en, som... Altså, hvad vi har fået? Ja, lige præcis.
6: Ja, men altså, vi har jo fået vedtaget de her politiske prioriteter, de tre store uh, grupper uh, imellem. Og vi er jo den tredje største gruppe, altså en liberal gruppe er den tredje største gruppe, og det er jo vigtigt for os, at det ikke kun er de to store grupper, som uh, har den her drøftelse, men at vi også uh, gør vores indflydelse gældende i, i, i det her. Og så har vi jo fået nogle vicepræsidentposter, altså hvad var det næstformandsposter ikke for, for europaparlamentet. Og det var en del af den pakke, der indgået mellem de tre store grupper, som vi jo har, har stået ved, og selvom at vi ikke bryder os om den kandidat, som de indstillede til formandsposten. Altså,
1: Ja. Altså Så line, se, det er det, vi har fået. Vi
6: har fået mere, mere
1: indflydelse. Jeg har
0: fået mere indflydelse. Jeg skal bare lige, nej, lige at, Altså, jeg forstår ikke helt, Roberto med med soler her. Er du modstander eller tilhænger af hende?
6: Som jeg sagde med at sige, det var ikke... Jeg knus, han ikke, ikke, er knudselskænden ikke. Det var ikke hjertet, jeg for hende. Men det er en del af den aftale, vi har lavet, og jeg er ikke bekymret for øh, Europaparlamentets holdning til abort. Det er jeg slet ikke.
1: Okay. Lige til sidst, Linnea, vil du være ekstra opmærksom på, at hun ikke sniger et eller andet ind angående? Det vil, ja,
6: det vil hele den, den europæiske presse, for den historie, Ibringer, den har været bragt i rigtig mange medier øh, i, 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 i går og i dag. Så øh, det, altså, det bliver der selvfølgelig øh, slået hårdt ned på og også opdaget, at hun skulle gøre noget, som ikke øh, var inden for den aftale, vi har indgået.
1: Tak for det, Linnea Søgaard Liddell, altså medlem af Europaparlamentet for Venstre, og øh, en af dem, som altså bakket op om den nye formand, Roberta Metsola. Du lytter lige nu til den uafhængige, en uafhængig morgen. Vi sender ind til klokken 9, og så sender vi også igen fra klokken 16 til 18. Og det er jo sådan, Christoffer, vi er bygget op. Vi overlever udelukkende på vores øh, medlemmer, dem der betaler til den her radio. Mm -hmm. øhm, og jo flere medlemmer, jo bedre øh, radio kan vi lave, jo mere kan vi udvide sendefladen med endnu mere kritisk og nysgerrig radio.
0: Så... Lad, os, lad os lige tage et konkret eksempel. Ja. Lige, okay. nu, lige nu, og det har vi jo kørt længe med, der har vi jo simpelthen, øh, når, vi, når vi telefoner igennem, så kommer Sko Barry, producer, jo altså... Okay. Og er også, ja. Altså ind og nu placerer et stik i telefonen, så vi kan tale med, med kilden. Og altså, det sker ikke på øh, pæt.
1: På Nej, det gør det ikke. Der er et, et kæmpe styrepanel, som <laughs> ligesom eller andet fra et rumskip. Så altså,
0: hvis man øh, støtter, og vi får øh, sådan lidt mere, øh, lidt mere kapital, så, øh, så kan det også være, at vi kan lave om på det, og vi også måske kan få to telefonlinjer. Det er, lige, det er ligesom i det små, men øh, det er små skridt.
1: Og hvis du har lyst til at hjælpe os med det, til at gøre det lidt mere smooth... Blandt andet med det tekniske, men jo egentlig også med indholdet Så øh, kan du blive medlem Inde på duah.dk Inde på internettet Men du kan også sende en sms til 1245 Hvor du simpelthen bare skriver U-A I hvad sagde Nå, Christoffer, nu har vi jo fået en telefon plukket ind Og mm -hmm. øh, der tænker jeg egentlig bare At vi kan sige godmorgen til, til Jarl K. Du er og spørge ham Er Thomas Danielsen den rigtige Til posten som gruppeformand for Venstre?
7: On. Jamen, det spørgsmål skal man ikke spørge mig om, altså, men jeg vil godt kommentere på det. Vi spørger øh, om Venstres gruppes øh, bestyrelse, så er han den helt rigtige mand. Øh, oplagte kandidat? Nej. Øh, noget tyder på, at, at også i øh, voldtidsgruppen de var der overrasket over, at gruppebestyrelsen øh, kom. Og, og sagde, at det her det er ham, vi mener, skal Laurits, der skal være Carlsen Lauritsen afløser. Og, øh, og der var ikke rigtig nogen modkandidater, så han blev glat igennem. Men øh, selvfølgelig var der nogen, der var lidt overrasket over, at det lige netop var ham. Øh, men hvis man nu skal begynde at analysere på, hvorfor bliver det Danielsen, så skal man måske prøve først kigge på noget geografi. Hvor, hvor er han valgt hen? Han er valgt over i Vestjylland. Det er det øh, område, som er Venstre-Kerneland, øh, og hvor de sidste to stemmesluger var Inger Støjberg og øh, den tidligere næstformand Christian Jensen. Øh, og der er Danielsen også valgt. Og øh, hvis man ligesom øh, skal sikre sig, at ledelsen består af folk, der er, enten kommer fra Sjælland, øh, er valgt på Sjælland, der er også en enkelt flybog, øh, men også, at der skal være en repræsentation fra det nord, midt og vest, Øh, jyske, hvor, hvor Larsen jo også kom fra, han har valgt Nordjylland. Mm. Jamen så kræver det jo, at man også er repræsenteret øh, i det, man kan kalde for Venstres højtborger. Så det er jo netop i de, de områder, hvor Venstre jo henter langt af de fleste stemmer. Altså, Venstre er jo et kæmpe stort parti deroppe. Mm. Og knap så meget i, øh, i, øh, i hovedstaden og på Sjælland. Så, 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 så det, det har noget med noget geografisk balance at gøre. Det, det er det ene punkt. Så er der også noget, måske noget politisk balance, fordi Uh, ham her, Danielsen, uh, han jo er en af de der 8-9 stykker, der stemte i moden uvisretssag, og, uh, og jo også ses som, uh, som Støjbergs uh, og, og vel også stadigvæk har en, uh, en, en forbindelse til hende. Nu, nu så jeg hendes uh, telefon frem her forleden dag, uh, for, for uh, ren nysgerrighed. Uh, der var jo... Det, det, det er sådan et, et program, der er sådan meget anderledes, end de var Der var ikke så mange kritiske spørgsmål. Mm. Men, 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 men der sagde hun jo, at hun havde meget, meget tætte forbindelser til flere medlemmer af, af Venstre Stolten. Og jeg gætter på, at Dan, han, han er en af dem. Så, så det, det handler ja. måske også om, hvad skal man sige, repræsentere nogle af de der, der de strømninger, som Inger Stolberg har stået for. Men jeg korte, de, ligesom, de, de som også det ja. er Det i ledelsen. Så det... det var jo...
0: Jamen, det, er fint. Ja. Det, det er jo det er jo ligesom øh, så lidt, øh, man kan sige, lidt baggrund til, hvorfor det nok, nok blev ham. Men i forhold til, til dig, Jalcord, du er, så skrev du på ja. det kære medie Twitter, øh, øh, hvad Thomas Danielsen valgte som gruppeformand, ham der udskammede en dommer for at passe sit arbejde. Hvad sker ja. der lige for jer, Venstre? Ja. Ja.
7: Det, Jamen, det, er jo, det er jo min holdning, kan man sige. Ja, 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 altså... Jeg, jeg synes jo, det er ret medværdigt, at parti, som jo er grundlagt for at opgøre med øh, hvad skal man sige, øh, øh, mange af de sådan, øh, retssikkerhedsmæssige ting, der ikke fungerede i, 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 i 1800-tallet, at de pludselig har en mand, der mener ret vilde ting indimellem. Altså, der, der er det her øh, forhold med, at han jo kritiserede en spidskommissionsformand for at være æstformand nede i bygningenævnet. Altså, hvor han jo var udpeget, det var hans arbejde, øh, og så fik han så fik han det, tænkt tænkte gjort. Altså, det kan alle mulige tosser og rende rundt og mene på de sociale medier, det, det lever vi nok med. Men et folketingsmedlem,
1: altså... Så det er ikke en kæmpe skandale, at han kan være sådan, at kan være gruppeformand?
7: Ja, det, ja altså, jeg har jeg, 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 jeg i hvert fald meget svært ved at se, hvordan de ting øh, kan, kan, kan skal man sige, hænge sammen. Så var så dem, der forsvarer ham og siger, jo jo, men han har jo været ude i politikken og beklaget. Øh, fordi politikken brak jo i søndags et stort øh, interview med Peter Mørk Thomsen, en som som fortæller om, hvad der for nogle konsekvenser, der har for ham og hans familie, at, øh, at, at, de har, at folk har været efter dem på forskellige måder, og, og det er specielt det her med, at der er nogle politikere. Og, og, og Danielsen er jo ikke det eneste, tusind Tulsen også hyggeligt sig af den anledning. Øh, og, og der forsvarer øh, for øh, for øh, Danielsen sig, at han er blevet misforstået, og, øh, og han vil jo så godt beklage. Øh, men det sker altså kun et år. Altså mere end et år efter, kan man sige, at det er sket, øh, og jeg kan øvrigt sige, at jeg var ude og kritisere med den anledning. Øh, tror lige, du ikke på, i, på den, der... bærligste...
0: den beklagelse? Nej, det gør det ikke.
7: Jo, jeg tror, jeg tror, jeg tror beklagelsen kommer, fordi at øh, han var på vej til at blive øh, formand for Venstre. Og, og, og det er så en af de ting, han som ligesom måtte komme med, for som ligesom at give okay. den indrømmelse. Så du kunne at, ikke sådan, ja, hvad hedder
0: det, Jarl Kort, du ikke ligesom altså, mærke følebeklagelsen? Du tror ligesom, det var en mere sådan en praktisk en slags. Ja,
7: yeah, det, det, altså, det, 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 det er det svært at sige. Det kan godt være, at manden uh, har indstedt, han sagde dumme ting. Uh, men problemet er jo, at manden har sagt rigtig mange dumme ting i, i, i Så altså, også det med, en kommission, uh, undskyld, med, med min øh, kommission, kommissionen mm. Altså Thomas Danielsen, er, han er jo meget hurtig på afstrækker og mener jo, at, øh, at der er basis for at altså, øh, og, og det mener han faktisk allerede 40 år, afgører det eneste vidne i, i Grænsningskommissionen. Det er jo en, en lidt magtværdig tilgang til, skal man sige, retsplejen, at øh, man allerede falder dom. Æ, inden at øh, man har afhørt viden og ligesom øh, afklaret sagen.
0: Har du har du har det
7: hårde side på? Om jeg har en hårde side på ham, ja. Æ, ikke, person ikke personligt, ikke okay. personligt, men, men jeg er meget kritisk. Jeg ligesom lige som de er uafhængige er meget kritiske over for politikere, så er jeg jo også meget kritisk. Æ, og så, så hvis, øh, hvis er uafhængige har en hårde side på politikere, så har jeg jo også en hårde side på politikere. Jeg mener, jeg, jeg er kritisk, øh, men. Øh, men, men altså, jeg, 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 jeg havde nu fornemmelser, at I godt måske forskel øh, på at være kritisk
8: og have hård side på, Det kan jeg love dig for, øh, at øh, vi kan nu. You know, det har du man, også selv man, fået understreget. Men jeg,
1: det, jeg egentlig gerne vil høre, fordi nu siger du, at du er kritisk overfor Thomas Danielsen som, som gruppeformand. Hvad vil det have af konsekvenser, at, at sådan en mand øh, bliver formand? Og jeg skal jo lige huske at sige, at vi har jo inviteret Thomas Danielsen til at medvirke. Det har han ikke ville.
7: Ja, altså... Øh... Hvis man, hvis man skal tage det sådan kølige analysebriller på, så kan man så er der nogen, der håber på, at man, skal man sige, ansvarets o og tyngde vil gøre, at han holder igen med, med de der skal man sige, hurtige meldinger. Og, og lige for det der med, med Grænselsdommissionen, altså her forleden, dag, der har han også ude igen og sige, at han mente allerede nu, at der var rigeligt til, at, 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 at der kunne rejse en rigsretssag. Og der var så fint løde, at den politiske ordfører faktisk at korrigere ham. Det vil sige, at vi har en politisk ordfører, der korrigerer den. Æh, skal øh, gruppeformanden en spæd og, og, og der sagde han i så efterfølgende at han blev konfronteret med det at, at det var godt, godt han havde sådan en dygtig politisk ordfører, der kunne ligesom korrigere ham det er jo ikke sådan det er jo ikke den største at sige, øh, skal man sige, tyngde, at sige man har sådan en øh, at, at man har sådan en korrigerende faktor altså normalt har gruppeformere sådan nogen, der der lige udlægger teksten og som er sådan, øh, har, har troværdighed, og, og og, og styrke. Øh, det, han, det, han kommer ikke ind i jobbet med, med, okay. med, den, med den største styrke, og, og, det, og det gør måske også, at, at, han, øh, at han kan jo ikke udtale sig øh, på samme friske måde øh, fremadrettet. Det er i hvert fald det, der er håbet. Og så er spørgsmålet så, øh, er det så øh, noget, der kommer til at påvirke linjen så meget?
0: Nej, det er bare, fordi det, vi, vi har en uh, slået Bliks, der man uh, venter ved, ved, ved næste telefon. Åh, oh, det, uh, det kan de ikke. <laughs> men, Kort, ikke. Du, er, du er politisk kommentator, og du er absolut ikke begejstret for Thomas Stahliansen den nye uh, gruppeformand. Absolut,
7: absolut ikke, men uh, alle skal jo have en chance, uh, og det skal han jo også have. Det nu må vi se, hvad, hvad han kan, men jeg tror, man holder øje med, hvad han kommer med af friske meldinger og... Ja. Og så må vi se, om, 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 om Sofie Løde skal ud og sige, at det Thomas Danelsen i virkeligheden mener, det er. Okay. Og den slags situation. Så nu må vi se, hvad, hvad det bliver spændende at se. Hvad.
1: Det er godt, Jarl. Tak for det. God dag. Velkommen. Hej, hej. 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 Spændende, om, der bliver, altså, om det giver anledning til, til palaver det her når der allerede er en, en form for uenighed imellem den politiske overfører, altså den kommende gruppeformand, Thomas Danielsen, som ifølge Jarl er har nogle øh, lidt friske udmeldinger en gang imellem.
0: Ja, og jeg skal jo lige sige, jeg tror ikke, jeg fik sagt, men Jarl du er jo øh, tidligere med i Venstre også. Jeg tror stadig, han er medlem. Det er noget, han det er at stemme konservativ, men stadigvæk har opretholdt sit øh, medlemskab.
1: Det, det er også. Meget smart, det er måske ikke så smart i virkeligheden. Nå. Øhm, og så er han jo så politisk kommentator, naturligvis. Og øh, som du fik sagt, Christoffer, så skal vi altså fortsætte ned af den her Dansk Folkeparti-sti. Øhm, fordi der jo altså er øh, formandsvalg på søndag.
0: Ja, fordi det er mange i folketingsmedlem og DF'er, Liselotte Blikst. Hun er afsløret i går aftes i TV-avisen på DR, at hun simpelthen meldes ud af partiet, hvis Morten den, hun han undskyld, han vinder formands. Øh, Posten. Så lad os bare starte der. Islotte Blikst, øh, hvorfor er Morten Messersmith den øh, for dig helt forkerte formand og godmorgen?
9: Godmorgen. Så det jeg har sagt, det er, at øh, Morten synes jeg er en rigtig god politiker, men det er holdet bag Morten, som jeg ikke ønsker, at det er en del af ledelsen eller en del af det nye DF, fordi det er nogle af dem, som har... Ja, hvad, øh, grund til den paladet der er i partiet nu. I flere år har der siddet en gruppe, som kun har siddet med ét. Det var vel formanden og øh, ja, lægge fra møder, uanset om der har været gruppesøgelse eller det hold. det hold, hold jeg
1: der. går ud fra, at det består af Peter Kofod, måske også Anders Vistisen, Pia Sko. Hvem, hvem er det, du taler om dig på det hold?
9: Jamen, jeg nævner ikke navn. Øh, jeg tror, mange af dem, der ved. Journalisterne ved i hvert fald, hvem det er, der har lægget men øh, det er nogle af dem, øh, som, som har siddet der. Men nej, Pia Kersbo har i hvert fald ikke været en del af holdet. Okay. Okay.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig at så så klart ud i Ligstad
9: Jeg synes, det er vigtigt, fordi vi bliver jo dagligt sporet øh, af jer også som journalister. Mm -hmm. Og øh, netop fordi, jeg øh, kan se, at sådan en som øh, Mariette D. Larsen, har ikke været en del af den magtkamp. Og jeg synes, det er vigtigt for vores medlemmer også at vide, jamen øh, os, der sidder øh, internt, ved, hvad der er, der foregår, og hvorfor jeg så peger på Mariette som, som en kommende formand. Og det synes jeg, at man har brug for at få at, at vide derude.
1: Men og er, du, er du ikke nervøs for, at din stemme, og måske også din meget vigtige stemme, der måske også kan influere andre øh, stemmer, at den ligesom går tabt øh, til Mariette det er Larsen, som jo, altså vi må jo være ærlige at sige, at hun jo ikke ligger lige så lun i svinget som Messer og Henriksen.
9: <coughs> Når man stemmer, så bliver man jo nødt til at stemme med sin overbevisning. Øh, jeg stemmer ikke bare, fordi jeg vil beholde en plads i Folketinget. Øh, jeg bliver nødt til at gøre det med et ja, rent hjerte og en god ro mm. øh, Jeg ønsker ikke, at øh, man skal have mistillid til, at der kommer nogle nye ind, og man ikke snart kan tale sammen, uden at det bliver lækket eller at man skal passe på, hvad der bliver sagt, eller at man kun siger, at man stemmer på én, fordi så er man sikker på, at man holder sig gode venner med en måske kommende formand. Mm. Der, så, der
7: er
0: jeg nok lidt mere ja, Bix, jeg har lige et, uh, et kort lille flip, du sikkert har hørt, for jeg gerne lige vil afspille Jeg tager det lige her.
7: Der er bare en ting, jeg tror, vi skal være enormt opmærksomme på i relation til borger blot. Og det er altså Pernille Werner. Hun er jo enormt indledende Og enormt, man kan se, der nogle krammer rundt i salen. Altså, hun er selv statsministeren, flere gange rumt den er nærmest sådan, og Arne Følsen. <laughs> øhm, men så ser jeg her på... Øh, på øh, hun har en flumme på, på Ekstrabladet, hvor hun prøver at så et jo fuldstændig kunstigt misforhold op mellem dig og Pia øh, i forhold til klimapolitikken. Og sige, at klima er jo den, eller Pia, er jo den, der ser klimatårs og alle vegne, og nu er Christian bare, og jeg og de andre selvfølgelig, at gratulerer over Pias rolig fornuftige, lad Altså hun er en førsteklasses ledeklædning, ja. øhm, og, øh, <laughs> og det må vi bare aldrig nogensinde glemme. Jeg det. Jeg bare, det er bare det vigtige, vi hele tiden holder os for, at der er nogen, der er villige til
10: at dække det hele det borgerlige sammenhold.
0: Ja, klasses, uh, led kælling her uh, fra Morten Messersmith. Var, uh, var du selv til stede der fandt sted?
10: Uh, jeg
9: tror det faktisk ikke. Uh, det er ikke noget, som jeg lige kan huske, at jeg har været til stede. Uh, vi tal taler jo om rigtig mange ting, og der ryger også fingre og pande osv. Uh, men, men det er lige præcis uh, også sådan noget, at man ikke kan holde et møde uden at, at det bliver optaget noget. Altså, jeg skal have lov til at sige, hvis jeg synes, der er nogen, der er, jeg synes, der er dumme. Og vi ved jo, under samtaler løs, så kan jeg da også godt sige, at der er nogen, der måske... Øh,
0: ja, ja, for du jeg virker... Jeg, at... Útkyld, Bix, du virker meget mm. sådan lidt oprørt over det her. Jeg tænker, hvis du nu selv har siddet der, tror du så, at du er en mm. af dem, der havde... Det er selvfølgelig spekulation, det her, men tror du også, du har siddet der og grint lidt med, når han sagde, at hun var en øh, førstklasselid i Kjelling?
9: Det kan jeg ikke sige, om jeg har gjort det. Det kommer der helt an på, hvad, hvad det er for... Øh, Øh, en kontekst, det er i... Altså, jeg sidder ikke og griner normalt af, at man kalder øh, folk for øh, alt muligt mærkeligt. Jeg synes, man skal opføre sig ordentligt, uanset hvad.
1: Det virker som om, du er mere oprevet over, at det er blevet optaget, end at det er blevet sagt. Er det rigtigt forstået? Ja, det er. Det, 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 det der, altså, der undrer havde... mig lidt, lige det okay. er, at I alle sammen siger, der ryger fingre af panden. Altså, det her, det er jo en ret voldsom kultur. Der er ikke nogen på min arbejdsplads, der, der taler sådan om andre kollegaer. Er det i orden, at der er sådan en kultur, I siger alle sammen, der ryger nogle fingre af panden, som om det er i orden?
9: Jamen, om det er i orden? Altså, jeg, jeg skal da ikke kunne sige, om øh, jeg har sagt noget, som øh, nogen kan føle sig stødt af. Der er forskellige grænser på, hvor man synes, det man er stødt. Altså, nu er jeg vokset op med, min mor blev kaldt en kælling af min far. Øh, det jeg er jeg vokset op med, og min far sagde, at det er svensk, det betyder min kæreste. Så øh, lad os øh, også lige få det ned på et plan, hvor hvor selvfølgelig skal man kunne sige, hvad, hvad der lige ligger for. Nå, altså, det, det, ja, det jo... altså, nu, nu bliver jeg
4: forvirret.
1: Er det i orden, at han øh, kalder Pernille Vermund førsteklasses ledkælding, ifølge dig?
9: det er jo ikke det, det handler om. Og det er jo ikke det, jeg synes, at er det vigtigste i det her. Altså, nogen har et mere øh, groft sprog end andre, og, øh, og sådan det.
1: Alright. Øhm, og du peger altså på Merede det er Larsen. Hvad, hvad er det, hun, øh, hun kan politisk, som de andre ikke kan? Jamen
9: politisk så kender jeg rigtig gennem de sidste 20 år. Hun har siddet 16 år i Roskilde Byråd, hvor hun har kæmpet mange af de samme sager, som, som jeg kæmper med. Det er psykiatri, det er socialt sundhed, det er meget de bløde områder. Så hun er hun en skarp politiker og tør at sige sin mening, selvom hun måske er den eneste, der har den. Og gå imod en, en ledelse, hvis det er det, hun vil. Så jeg ved, at hun kan hun føler ikke bare strømmen. Samtidig er hun jo øh, ikke en del af den ballade, der har været de seneste par år. Så øh, det er grunden til, at jeg stemmer på området, det er Larsen.
1: Og er der, synes du, altså vil det være en bedre, et bedre DF for dig, hvis Morten Messerschmidt og folkene bag ham ikke var med?
9: Jamen, øh, som jeg har sagt tidligere, så øh, synes jeg, at Morten er en fantastisk god politiker, og jeg håber øh, helt klart, at at Morten øh, bliver ved, og jeg håber også, at hvis Morten går hen og vinder formandsvalget, at han så øh, river sig fra den gruppe, som faktisk har stået for den undergravning, der er sket de seneste par
1: år. Mm. Og er vi enige om, at den undergravning er, at de simpelthen har arbejdet for at vælte Christianshulsendal? Er det korrekt forstået? Ja, det er korrekt forstået. Hvordan har de gjort det? Konkret? Jamen, der
9: er jo, vi fik at vide for et par år siden, var der nogen, der opdagede, at der sad en gruppe og arbejdede parallelt med... Øh, med øh, Også ind på Christiansborg, altså det var rundt omkring i landet, folk på samme sig i en gruppe, med det ene formål af, af vel Christian. Og øh, det er jo så nogle af dem, der også har været med til at øh, lægge ting og tale med journalister om alt muligt og kritisere og gå i og alle de her ting. Altså helt tiden undergrave. og det er jo det, der er sket hver gang, der, vi kan jo se hver gang, der kommer en artikel op, at nu er der nogen, der har sagt noget dårligt, så så har man jo tydeligt kunne se i meningsmålen hver eneste gang, der har været ballade i, i Dansk Folkeparti, og det er jo dem, der har skabt det. Jeg
0: tror du snart, det var det, lige stort Blikst. Bare lige, lige en lille sidste øh, ting, som du sikkert ikke gider svare på, men nu prøver jeg alligevel. Morten Messersmith, øh, for nu kommer dukker der jo flere og flere sager op omkring, at han har talt øh, nedladende til, øh, mm. til partimedlemmer, øh, også unge kvinder og så videre. Har du, øh, du nogle øh, oplevelser på egen eller Har du set noget, som, øh, som du ikke har talt højt om?
9: Nej, altså jeg er blevet tidligere spurgt af det også, dem der lavede artiklen om ja. uh, Morten. Og Morten har altid opført sig ordentligt uh, over for mig. Der har jeg ikke noget at, at kunne sige. Okay. Og jeg har heller ikke hørt, at han har været nederlædende over for andre.
0: Det kunne jo være. Lieslotte Blikst, DF og Folketingsmedlem. Tak fordi du er med her til morgen.
9: Ja, velkommen.
1: Og så videre til noget andet, som måske også lige så lægger lige slå et på sinde som, øh, som sundhedsoverfører. For kan hjertepatienter være døde på grund af en fejl i sundhedsplatformen? Den her historie den, øh, faldt vi over på Twitter også. Det gode medie af to journalister fra Zetland, som hedder Therese Moreau og Frederik Kulager. Øh, en algoritmefejl i sundhedsplatformen fra 2019 kan betyde, at man har misset flere øh, hjerteoperationer, eller at man har fejlopereret. Øhm, og nu har vi dig med, Gunnar Gislason. Du er øh, forskningschef i Hjerteforeningen. Hvad er øh, den yderste konsekvens af den her øh, fejl i sundhedsplatformen, og godmorgen?
11: Godmorgen. Jamen, fejlen ligger jo i, at, øh, at det her i score 2 det bruger man til at risikovurdere patienter, som, som skal eventuelt opereres i hjertet, og, og, og det der yderste konsekvens er, at øh, at man vurderer risikoen for lav i patienter, som har nogle sygdomme, som kan være forbundet med øget risiko for operation. Så det er jo ret uheldigt. Det kan også være, at patienter, som, som vil være egne til operation, bliver også fejlvidderet til at have for høje risiko, hvor måske ikke derfor vil blive der egen til, til operation.
1: Så, så det vil sige, at det er både folk, som har højt risiko ved at dø af en operation, som bliver opereret alligevel, men det er også patienter, som burde være opereret, som ikke bliver det.
11: Ja, det er præcis. Altså, det er jo lidt ligesom, det potentielle risiko, som ligger i det her. Det er jo ligesom et værktøj, man bruger. Når, når man skal diskutere patienter til øh, konference sammen med, med hjertelæger og, og hjertekiruger, øh, så er man jo meget på påpaselig med at ligesom vurdere patienten, altså hvad er egentlig risikoen for operation i forhold til at ikke operere. Det er også et værktøj, som man bruger til at informere patienten, at sige. Altså, fordi jo patienten skal medinddrages i øh, beslutningen om operationen og sige, hvad er egentlig risiko ved sådan en operation, øh, og den dialog, man har med patienten og, og patientens familie.
1: Hvad, hvad er bedst, altså en, en menneskelig lægelig vurdering eller en algoritme, der vurderer?
11: Jamen, men algoritmen er jo brugt netop til at, til at få mere objektiv øh, vurdering på, på risikoen. Øh, fordi at hvis vi bare sådan, øh, laver vores egen vurdering, øh, så, så kan det ligesom være meget subjektivt. Så, så det er jo netop til at få mere objektiv øh, vurdering på forstandsvis risiko. Derfor er det et støtteværktøj man bruger.
1: Og jeg skal lige høre, er der sket nogen, altså har I eksempler på, at den her algoritmefejl har ført til, øh, i yderste konsekvens, dødelige årsager, men måske også bare fejl, altså fejloperationer, som er gået galt?
11: Som jeg forstår det, er det ikke sket en, i hvert fald en... en, 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 en en, 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 altså, altså skade på patienter, eller der er døde under operationen. Men det er du ligesom... høre,
1: at der er potentiale for, at det kan ske, hvis det, det er potentiale.
11: og Det er jo ligesom det er jo altid, det er, sådan, det er jo en estimeret risiko, og det er jo ikke sådan, at ligesom, hvis en patient har en høj risiko, så vil den dø, men, men det, er ligesom, det er jo netop til at, at, ligesom, at forhindre, at vi sætter patienten til operation, som måske vil have en meget, meget høj risiko, sådan så. Nu
1: spørger jeg dig bare, Gunnar som du er forskningschef i hjertetforeningen. Jeg synes, det lyder temmelig skandaløst, det her i virkeligheden, at, at sundhedsplatformen kan, kan fejlberegne, og at der er potentiale for fejloperationer med dødelig udgang. Er, er det ikke en skandal?
11: Jamen, det er jo, det er jo et stort, stort problem, og det er ikke noget det sundhedsplatformen at gøre sådan, sådan. Det er jo ligesom vigtigt at ligesom sige det, for det, det er jo en algoritme, som er jo sat ind, og det er jo hele programmeringsdelen. At det er dem, som, som sætter det ind, hvis det er, som man skal være sikker på, at når man sætter en et, 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 et penetrerende rektor ind i, ind i uh, sundhedsplatformen, så skal den være tjekket uh, og være sikker på, at den fungerer, som den skal. Og det, som jeg forstår, er, at det er ikke er blevet ordentligt gjort. Det er jo dybt, dybt problematisk.
1: Så, så hvad vil I gøre?
11: Ja, så nu har man jo rettet øh, fejlen, og, og så vi håber, at fremadrettet vil man være opmærksom på, at, øh, at hvis man sætter en, et, en algoritme ind, som skal stø være en beslutningsstøtte, så skal den øh, være, være, helt, øh, være klar i regler og, og prøve omkring, hvordan kvalitetstester man den, og sikrer, at, at den fungerer, som den skal. Så det er jo ligesom det, som vi skal lære det her. Og heldigvis er det ikke sket noget unød, unødvendigt dødsfald, som som jeg forstår, at uh, når man har så kigget dag i i, 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 i systemet, men det skal jo være læring på, at hvordan vi skal gøre det fremadrettet, så det ikke sker igen. Og det er jo det vigtigste.
1: Det her har, som jeg kan forstå det, kunne eksistere. Altså de er fejl i algoritmen i sundhedsplatformen har kunne eksistere i fem år. Hvordan er det kunne blive overset i fem år, de her fejl?
11: Jamen, det er jo problematisk. Og, og det er jo først, når man ligesom blev tvunget til at, ligesom, at lave den kvalitetsvurdering, man opdager det. Og efter fem år. Og det er jo ligesom problematisk, for det man man ikke gjort det i starten. Og hvem har ansvaret ligesom, for det her? Jamen, det har jo uh, myndighederne, altså det er jo ligesom uh, regionerne, som ligesom øh, systemet og
0: og Men er det ikke også lidt bekymrende for dig, fordi det er jo, det er jo Region Hovedstaden, som, øh, som først indfører det, det man kalder for tilstrækkelig kontrol efter de her, de her fem år. Nu siger du, at nu bliver, det jo, nu bliver det fikset, og nu kommer der nok styr på det, men regionen Hovedstaden har kunne lave sådan en graverende fejl i så mange år, så er det vel også svært at tage deres øh, ord for gode varer om, at nu, nu virker det.
11: Jo, jo, men nu har det, altså nu ved jeg, at ligesom altså der var nogle små fejl øh, i, i udfald af nogle variabler i det her, så det er jo sådan relativt nemt at, at rette. Det er jo, det er jo simpelt øh, udfald i, i, i to variabler. Øh, så det er jeg sikker på, at det er sket. Men det er også for mig som læge, nu er jeg jo også overlæge og, 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 på, på gentagshospitalet. Hospital. var der i og, ja, og det er jo ligesom bekymrende også for os som læger, at vi skal kunne stole på de værktøjer, som mm. bliver stillet til rådigheden. Og, og det skal selvfølgelig være en fast forstyre på, hvordan man sikrer sådan et uh, støtteværktøj, som man implementerer.
0: Og øhm, vi prøver selvfølgelig at få Region Hovedstaden på øh, i morgen eller fred. Det gjorde vi også i dag, men øh, det, det lykkes ikke. Har du sidste opfældende spørgsmål, Camilla, eller skal vi... Øh... Skal vi bare tage den videre til i morgen?
1: Jeg synes, vi tager den videre til i morgen. Jeg har ikke mere til dig, Gunnar Gisler, sådan, som jeg altså er forskningschef i Hjerteforeningen. Tak, fordi du vil være med.
11: Tak, det måtte være.
1: Jeg synes, det er en vild sag. Jeg synes, det er, øh, det er godt, at vi har sådan nogle tech-journalister på Z-land, som, øh, som altså graver ned i sådan noget som algoritmer. Øh, og det er jo sundhedsplatformen har jo i sig selv været øh, ganske omdiskuteret og kritiseret. Kan man sige. så er det altså en indbygget algoritme, så det er ikke som sådan sundhedsplatformens fejl. Den er bare en del af sundhedsplatformen, hvis det giver mening.
0: Det giver mening, men jeg forstår bare ikke, øh, det kan tage fem
1: år. Nej, det er, og det er jo det gode spørgsmål <laughs> til, til Region Hovedstaden, som jeg virkelig, virkelig håber vil, vil være med i morgen allerede.
0: Men det lød dog på, at øh, du stillede lidt spørgsmål om, hvorvidt at at, øh, altså, har det her betydet dødsfald. Det har det vist trods alt ikke, så vidt jeg kunne forstå.
1: Det har det ikke. ikke. hvad man ved af i hvert fald. Okay. Så det er, jo, det er jo en formidlende omstændighed trods alt.
0: Nå. Har Alex øh, Vandopslark ret i, at øh, omikron er mindre farlig end øh, influenza? For ifølge Liberal Alliance's partileder Alex vanopslag så bør alle restriktioner altså blive ophævet. Det øh, fortæller han ud fra en overvisning om, at den øh, dominerende coronavariant omikron er så mild, at den faktisk er mindre farlig end en, en influenza -tygdom. Og vi har selvfølgelig forsøgt at få fat på Alex Warnup Slag igen og igen. Du har virkelig skrevet meget til ja,
1: det har jeg. Det er, det er på grænsen at sige. Det. det tror jeg også hans synes. Men så får han jo bare stillet op. Altså. Det er rigtigt. Nå, no, til lige at, at høre, om
0: han, han rent faktisk øh, mener det her, om han ligesom har belæg for, for at sige det. Men vi tænkte så, for ligesom at give ham lidt, lidt modspil, også når han forhåbentlig stiller op på et tidspunkt, så har vi får hørt tre eksperter på området om denne her, om hvorvidt den her påstand den er sand eller ej. Og her, der kan du altså høre svarene, vi har fra Eskil Petersen, som er professor i infektionssygdomme, fra Viggo Andreasen, som er matematisk epidemiolog, hedder det, og Hans-Jørgen Kolmer, som er professor i klinisk mikrobiologi ved SDU.
12: Alex Fanopslak, formanden for Liberal Alliance, han har været ude og sige, at omikron er mindre farlig end influenza. Er det rigtigt?
4: Nej, det mener jeg ikke, at man kan, kan sige. Altså, jeg ved ikke, hvad, hvor han har det fra. Det er jo rigtigt nok, at vi ser <coughs> færre indlægges og måske også færre, der kommer på intensiv med det. Men at sige, at den er mindre farlig end influenza, det, 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 det der er der ikke noget bedæg for. Det, det mener jeg absolut ikke. Og hvad er øvrigt farligt? Altså, noget af det, der jo er, hvad skal man sige, lidt overset i det her. Det er jo det her med følger efter omikron, hvor måske 5% af voksne får langveje træthed og øh, måske en der er og sådan noget. Det synes jeg er jo også er en farlig følge af det. Mm. Og det er jo ikke noget, som vi ser efter influenza. Så derfor mener jeg, at selvom vi er to år inde i pandemien, så er der jo stadigvæk mange ting, vi ikke ved at sige, at den er mindre farlig end influenza. Det, det kan man ikke sige. Grunden til, at vi ikke har flere dødsfald, der indlægte sig i øjeblikket, selvom vi har et højt smittetal, det er jo fordi, vi er vaccineret. Og, og havde vi ikke gjort det, så havde vi jo haft en langt højere dødelighed, end hvis vi havde haft en lignende influenzaudbrud. Så jeg mener ikke, det er rigtigt, hvad
12: Liberal Alliances formand Alex Fanopslag. Han siger, at omikron ikke er en særlig farlig sygdom. Den er faktisk så lidt farlig, at den er mindre farlig end influenza. Så vil jeg høre dig, om du sådan kan fortælle ud fra tallene, om det er rigtigt.
3: Altså. Øhm, det går lidt ind på, hvordan man, man, man tænker på den? Ja. Øh, fordi, hvis man, hvis man forestiller sig en helt modtagelig person, som ikke har fået nogen vacciner og ikke har været smittet med corona, så skal man nok forestille sig, at, at den her virus er nogenlunde halvt så farlig som delta. I den forstand, den giver halvt så mange indlæggelser. Øhm, og, og det ved vi sådan set ikke, men familie også nogenlunde halvt så meget dødelighed. Okay. Øh, så, men, men det er jo en lidt abstrakt øh, betragtning, fordi den slags mennesker er der jo ikke ret mange i Danmark.
12: Nej. Nej hvis, hvis vi nu leger, at jeg var uvaccineret, og jeg bliver smittet med influenza, eller at jeg blev smittet med omikron, hvad vil så være værst for mig?
3: Øh, jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der kan give dig et helt præcis eksakt svar. Men umiddelbart vil min fordannelse være, at jeg vil helst smittes med influenza. Okay. Øh, men, men, men det er et lidt teoretisk spørgsmål. Øh, vi er næsten alle sammen i et eller andet omfang beskyttet. Der er en, en forholdsvis lille gruppe, det er omkring 10% af den voksne befolkning, som ikke er vaccineret. Og de fleste i den gruppe er relativt unge mennesker, som jo har et forholdsvis nemt liv med corona. Øh, faktisk øh, har de nok et... Har, øh, har man typisk som ung et bliver man mere syg af influenza end af corona. Så, så på den led er der meget, der, der, der trækker retning af at opfatte corona lige nu i Danmark som en relativ mild sygdom.
12: Alex Fanopslag, formand for Liberal Alliance, han er ude og sige, at omikron nu er mindre farlig end influenza. Er det rigtigt?
10: Ah, det er jo en sammenligning af pære og bananer. Altså fordi Hvad er influenza? Er det, er det en almindelig sæsoninfluenza, eller er det en influenza-pandemi, som vi har set øh, øh, flere gange tidligere? For eksempel de store influenza-pandemier i 60'erne og 70'erne. Det, øh, altså, sådan kan man ikke stille det op altså, og vi ved alt for lidt om omikron vi ved heller ikke noget om senfølgerne så det er da rigtigt at omikron lige nu ser ud til at opføre sig relativt øh, fornuftigt
12: er omikron altså, er omikron, omikron, omikron værre eller mildere end de alvorlige influenza pandemier du refererer til for eksempel dem fra 60'erne og 70'erne
10: Nej, det mener jeg ikke, man kan sige. Det, det, altså, altså, øh, det, altså, jeg synes, det er en svær sammenligning, fordi altså, vi, står, vi står i dag i, i 2022, øh, og de pandemier, alvorlige pandemier, som vi har haft, de ligger årtier de ligger år tilbage. Så altså, jeg, synes, det, jeg synes, det er en dårlig sammenligning. Og øh, vi ved heller ikke noget om langtidsvirkningerne af coronavirus-infektioner, øh, og, og slet ikke heller af omikron på den lange bane. Så jeg mener ikke, det er, nogen, det er nogen relevant samling.
12: Nu spørger jeg så bare lige her til sidst. Du siger, at vi ikke ved nok om omikron endnu. Kan det være, at Alex van Opslark, han bare ved noget, I ikke ved?
10: Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvis han har, hvis han har læst medicin og, og studeret mikrobiologi, så kan det jo godt være, men det har jeg ikke set på en CV
1: mig bekendt, der har øh, Alex van Opslark, altså ikke læst mikrobiologi, men det kan vi jo spørge om, om hvis han skulle øh, ombestemme sig og altså få lyst til at medvirke. Hvis man lige skal opsummere det her, Christoffer, mm. så øh, er konklusionen jo, at ja, omikron den virker ikke, i hvert fald slet ikke lige så farlig som delta, og måske øh, virker den egentlig i virkeligheden også mildere influencer. problemet er bare, at den er så ubekendt, som den er mm. særligt, når det kommer til senfølger og det er jo bare, altså influenzaepidemier har vi jo, ja, 100 års lange erfaringer med. Så, så, så det er lidt nemmere at konkludere på, hvor farligt det er, modsat øh, omikron. Så konklusionen må være, at det er måske en, en, en lidt hurtig udmelding for Alex vanopslag.
0: Nu har du jo øh, forsøgt at få fat i Alex og sådan rimelig øh, indgående. Hvad er din vurdering? Hvis han får afspillet det her bånd, tror du så, han kan svare for sig alligevel?
1: Eller er det nok af? <laughs> det, det er måske et nok af. Det, det ved jeg Jeg håber bare stadig, at at han vil være med, også bare for at forklare, hvad, hvad der ligger til grund for, at han, øh, han ligesom kommer med de udtalelser, som han gør. Det er, jo, det er jo en partiformand, kan man sige, så jeg synes da, at, at han skal stå på mål for, for så kontroversiel en, hmm. en udmelding.
0: Og Camilla, lidt, lidt senere i, i dagens program, der øh, har vi en med fra, der er faktisk næstformand for, for Klimarådet, og det er sådan en, øh, en kritik af, at der bliver brugt for mange penge på kampagner for kød, modsat kampagner for grønt
1: Altså, regeringen bruger for mange ja. penge.
0: Men så er spørgsmålet... Det, vi så diskuterer, det er jo, hvorvidt det egentlig er et problem, hvor vi er, så vidt jeg kunne læse mig frem til, 97 procent af danskere, der spiser kød. Ja. Så, så det, det er jo trods alt, trods alt noget, noget, noget større, må man nok sige. Og så tror jeg, at vi havde en anden øh, diskussion. Det kan være, at lytterne kan hjælpe lidt her. Vi sad og snakket om, i forhold til alle de her kampagner, man taler om, mit indtryk er udenbart, at de her kampagner, de er mest er henvendt, til, øh, til vegetarer og veganer og spise mere grønt. Grøn omstilling, alt det her. Jeg ser det ikke særlig mange sådan
3: spise kød-kampagner.
1: Nej, ikke, ikke fra andet end sådan private kødproducenter, så vil ja. jeg sige. Ikke? Jeg, jeg, jeg ser ikke nogen officielle, øh, offentlige kampagner for kød. Altså, jeg kan godt huske den der, med mm. da grisen skulle øh, rebrandes. Den tror vi alle sammen husker rimeligt tydeligt. Men, men derudover, der er det altså ikke lige noget, der falder min snude forbi. Måske er det dårlige kampagner, hvad ved jeg. I må gerne skrive ind. Både på sms'en og på Facebook, hvis I falder over nogle, øh, nogle kødkampagner, ja, simpelthen. Og det er altså øh, sms 1245,
0: skriv dua duah u a mellem din besked. 1245, due din besked, eller kommenter ind i vores øh, facebook så prøver vi at få kommentarerne med, eller nogle helt konkrete kampagner.
1: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det her
3: emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en, en snagmark, at den kommer vi ikke udenom. Men det, det er det, der er fantastisk. Det er, at vi kan tale demokratisk. til. Lige nøjagtigt, og det er jo det. er. Det er, det er, det er, det er det. være det det uenig. eller, eller enig om. Det. Lige noget. Præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal, at vi skal have tale om tingene. Også også der er uenige.
1: En ny påstand i hver udsendelse. er ingen sluser eller lytter censur, du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
3: Nu, nu ser jeg noget sådan meget, at nu har jeg har fået både at have folk, der øh, synes jeg er en gemt idiot, øh. Og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet, jeg, jeg har fået øh, really, really med
7: at
2: øh, knytte til ansikten.
1: Ligger Danmark ovenpå et skatkammer af vedvarende energi? En kortlægning af den danske undergrund afslører et ret stort uudnyttet potentiale for at bruge det, der hedder geotermisk energi, som er en uendelig varmekilde fra jordens indre med et ret så lavt CO2-udslip. Henrik Voskerau, du er seniorforsker ved Geos, der har været med til at lave den her kortlægning. Kan du måske kortlægge, hvad geotermi sådan helt simpelt går ud på? Og godmorgen.
13: Ja, godmorgen. Ja, altså geotermi, det er jo det varme vand, som findes i vores undergrund. Varme, som kommer fra, at inde i jordens indre, der er temperaturen på over 4.000 grader, og den her varme, den strømmer hele tiden ud mod jordens overflade og varmer alt op på sit vej inklusiv bjergarter, som indeholder vand. Og det her varme vand, det er altså det, man kan trække op til overfladen og så udnytte i fjernvarmeproduktion. Men det kræver så, at man finder de rette bjergarter i undergrunden, som indeholder det her vand, og som det er muligt at trække det varme vand ud fra. Og i den danske undergrund, så det, vi har fokus på, det er sandstenslag som ligger i den øh, korrekte dybde, det er jo sådan, at øh, temperaturen den stiger jo dybere, man bor ned i undergrunden, så vi skal ned i en dybde, hvor temperaturen den er tilstrækkelig stor til, at vi kan trække nok varme ud til, at det kan indgå i en fjernvarmeproduktion, men vi vil heller ikke så dybt ned, selvom det kunne være fristende, at, øh, at øh, man kan sige, at de her sandstenslag de bliver under så stort tryk og temperatur, at sandskårene bliver masser meget sammen, at man ikke kan trække vandet ud af sandstenen. Så derfor siger vi som tommelfingerregel, at vi har fokus på dybdeintervallet enkelt til 3 km dybde.
1: Alright, og øh, altså nu, nu nævner du det her som ulempe, at man ikke bare kan grave dybere og dybere ned. Men hvad er ellers ulempen ved geotermi, fordi det er jo ikke noget, vi har set som den aller, aller mest udbredte energikilde?
13: Nej, altså man kan sige, at der, der er jo altid nogle udfordringer ved sådan nogle teknologi, men hvis man bare planlægger nøje osv., så, så kan man så tage, tage højde for det. Uh, altså, der kan være flere ting, man lige skal være opmærksom på. Uh, dels er det jo, at man bedst muligt skal kende sin, sin undergrund, så når man uh, laver de her store boringer, uh, har en vis sikkerhed for, at uh, man så rent faktisk finder et af de her sandstenslag, som egner sig til geotabiner. Fordi
1: boringerne er dyre eller hvad?
13: Boringer af ganske byer sådan på, på land, så, så kan de ligge på 30-60 millioner kroner for en enkelt boring. Og et geotomianlæg, der skal der altid minimum være to boringer. Der skal være en boring, hvor man trækker det varme vand op fra. Og når man så har trukket varmen ud af vandet, så returnerer man det afkølede vand ned i det, vi kalder en injektionsboring. Altså en anden boring, som går ned til reservoiret et andet sted, end hvor produktionsboringen henter det varme vand. Så så, og så kan man så sige at kemien af det vand man henter op, den skal man også helst øh, kende. Man øh, skal det er jo meget salt vand man øh, hiver op og øh, hvis øh, ens anlæg øh, bruger nogle øh, rørmaterialer og så videre, som øh, er Øh, sårbare over for, for salint vand, øh, og hvis der kommer ild ind i systemet, øh, så kan man jo godt risikere for eksempel, at øh, ens rørsystemer begynder at ruste, og det falder rust ud. Og, og sådan vandet ting, så. Kan, også,
1: kan også indeholde altså, forskellige øh, gasser, CO2 og metan, er det korrekt forstået? Øh,
13: det kan det i princippet godt. Altså ligesom man øh, har boret efter olie og gas, øh, det har man igennem tiden søgt også boret efter på land i Danmark, men øh, det er ikke noget, man støder på på land. Alle de olie- og gasboring, der foretaget på land, der har man ikke fundet olie- og gassen. Det har man så til gengæld jo fundet ude i Nordsøen. Men det er altså ikke et, et, noget, der vækker bekymring generelt i det danske landområde, at man støder på store gas- og olieforekomster når man bor efter geotermisk vand.
1: Henrik Voskrav, jeg, jeg, jeg synes, det er ret spændende. Potentialet for det er ret spændende. Jeg har så også læst mig frem til, at øh, fordi vi i Danmark, som du siger, vi skal bore sådan godt ned i undergrunden, så kan vi kun bruge øh, den her energi til opvarmning af huse, altså til opvarmning, men ikke til at producere elektricitet ved hjælp af vanddamp. Er det korrekt?
13: Det er korrekt. Altså, udgangspunktet er, at vi går det efter det varme vand til, til pjernevarmproduktionen. Hvis man skal bruge det til elproduktion, ja, så skal temperaturen være over 100 grader i hvert fald. Og det er jo så geologien, der er afgørende for, man kan have det. Hvis vi kigger op til, til Island, så er der en helt anden geologi, man har deroppe. Der kan man jo netop... Øh bruger bare ganske nogle steder få meter ned i undergrunden, og så er temperaturen øh, så varm, at øh, man kan bruge øh, det til el. Så, så træerne
1: vokser ikke ind i himlen og heller ikke ned i undergrunden, så altså, det ville ikke kunne hjælpe os, hvis vi havde en masse af de her anlæg der havde råd til dem osv. Det ville ikke have kunne hjælpe os med den her øh, elkrise, som vi står overfor lige nu med stigende elpriser.
13: Nej, altså fokus med geotermin, det er uh, i de danske område, det er til fjernvarmeproduktion. Men nu hører vi jo netop om uh, priser, der stikker af på opvarmning ved hjælp af gas og olie osv. Og, så videre. og uh, der gælder det med geotermin, og det vil vi jo ikke opleve i samme grad, fordi uh, geotamin, den er i høj grad uh, uafhængig af stigende elpriser, olie- og gaspriser. Der skal bruges lidt el til uh, geotermi, fordi man skal bruge noget el til at øh, hente det varme vand op, altså pumpe det varme vand op og sådan. Men øh, det bliver meget begrænset i forhold til al den varme, man får ud. Og øh, i princippet så kunne den el også hentes fra vindenergi og solenergi, sådan at øh, geotamin, den bliver fuldstændig grøn.
1: Så, så hvor meget kan den her øh, energikilde redde os? Altså som udgangspunkt synes jeg, det lyder godt der med, at den jo er... Vidvarende, den er mindre sårbar end for eksempel øh, bølgekraft eller vindkraft. Hvor meget kommer den det, til det. at kunne, øh, kunne, kunne, kunne hjælpe os i klimakrisen?
13: Jamen... Øh Øh, altså for det første, så er det jo rigtigt, hvad du siger. Den er i modsætning til sol- og vindenergi, så er den ikke sådan afhængig af, solen af skinner eller vinden blæser. Den er simpelthen til stede hele tiden i vores undergrund, og vi har den i vores egen undergrund. Og potentialet med hensyn til fjernende varme, det er jo ganske stort. Altså, der er forskellige vurderinger, men en vurdering, den lyder i hvert fald på, at... Øh, 20-30 procent af alle de danske boliger, som indgår i fjernvarmenettet, de kan opvarmes via hjælp af geotermisk energi. Og Danmark er jo meget begunstiget i forhold til mange andre lande, at vi har et vidt udbredt fjernvarmenet, som kan anvendes til at distribuere den her varme ud. Men geotermin er jo altså mest oplagt at bruge de steder, hvor der også er nogle mange aftager af geotamin. Og Så derfor i første nogle gange, er de mest oplagte steder, det er jo, hvor man har et større fjernvarme net, hvor man har større byer, og hvor geologien så samtidig ser ud til at egne sig og til at kunne anvendes.
1: Du talte om det her med, at det er dyr, der lave de her borgeringer. Mange, øh, mange millioner kroner. Det sidste, jeg gerne vil spørge dig om, Henrik Voskeraf, forsker ved Gios. Altså, de her anlæg, man ligger, er det korrekt forstået, at øh, når vandet ligesom er kommet op, og, øh, og varmekilderne så på et tidspunkt begynder at, at køle ned, så skal, man, så skal anlægget simpelthen flyttes? så kan det ikke bruges mere?
13: Altså, det er, man kan sige, at øh, der sker jo det, at når man returnerer det afkølede vand øh, nede i det sandstinslag, som man henter det varme vand fra, så skal den her, øh, det sted, hvor man henter vand fra og hvor man returnerer det afkølede vand, det skal være en vis afstand fra hinanden. Det skal jo ikke lige sættes ned det samme sted, som, hvor man henter det, fordi øh, så bliver det hurtigt afkølet. Men over en årrække, så vil det afkølede vand, det vil bevæge sig hen mod det sted, hvor man henter det varme vand. Men det er altså noget, der tager meget lang tid, og på sin vej hen, det afkølede vand vej, på vej hen mod, hvor man henter vandet, det varme vand, ja, det vil blive gradvist opvarmet igen af de omkringliggende lag, og så altså også den varme, som strømmer ud fra jordens indre. Så man vil i høj grad kunne... Den geotermiske energi i meget lang tid. Og øh, de her anlæg på Jordens overflade behøver man ikke som sådan at flytte, og de fylder i øvrigt ikke ret meget på Jordens overflade, sådan et geotermisk anlæg. Men øh, for eksempel nu her i Tjistede, der har vi haft et geotermisk anlæg, som har kørt siden 1984 med stor succes. Og der for nogle år siden, der valgte man at lave en ekstra boring. Øh, for at kunne udnytte den geotermiske energi, energi i endnu højere grad øh, i fjernvarmenettet i Tistede. Så der er altså også den mulighed, at øh, jamen, øh, det geotermiske anlæg kan blive liggende, hvor det er, men øh, man kan placere en, en ny boring et andet sted, og på den måde beholde øh, anlægget i længere tid. Men som sagt, i tistede, der har anlægget jo altså været der helt siden 1984.
1: Det bliver spændende at se, hvor stort indpas den her energikilde den er altså øh, vinder her i Danmark. Du skal i hvert fald have tak. Henrik Voskeraf, seniorforsker ved geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.
3: Det var søgt.
0: Okay, et, et par ting, Camilla. For det første, vi har jo de her, de her videnshistorier. Ja. Og de er skønne. Jeg elsker, ja. at vi har en eller to videnshistorier hver morgen. Også fordi geotermisk energi. energi, det blev sagt mange gange,
1: Ja, og så... Det er sjældent,
0: sagt så mange gange. Jo,
1: jo, men det er rigtigt, men, men jeg synes, det er, det er spændende. Det er altid spændende, når der kommer en... en når der træder en ny energikilde ind på banen, ja. øh, og så endda en, der er hvidvarende. Jeg synes jo, det er et problem med vindkraft, at altså, det er jo en af grundene til, at elpriserne er råd i vejret. Det er at det simpelthen ikke blæst særlig meget i sommeren 2021. Ja. Det virker så godt. Okay,
0: skal vi lige huske at sige, at øh, der er kommet en del beskeder ind med, at der er et eller andet med lyden. Altså jeg tror stadig, at folk kan høre os, men det lyder ret dårligt, Og vi kan også være helt ærlige at sige, at vores mikrofoner, det lyder lidt som om vi taler af sådan et øh, ekokammer. Eller sådan men noget. du
1: sidder nede en lille blikdåse i hvert fald, ja. lyder det som om. Men, um... Jeg ved ikke, hvorfor du er gået dernede.
0: Nej, jeg håber, det, det, bliver, det bliver bedre, og I trods alt kan høre os. Så det lyder det til, for der kommer beskeder ind rigtig mange i forhold til denne her med Alex Vandopslark som har sagt, at alle restriktioner skal ophæves, fordi at omikron er mildere end en influenza-sygdom. Og meget af det, som folk skriver ind, det er en der forslag til andre eksperter. Ja. Altså, vi havde tre eksperter på, men de vil have nogle andre eksperter på, og det kan vi selvfølgelig også se ind i. Så er der også en lytter, der skrev, at hvorfor giver I dem, dem ret? Det synes jeg, jeg ikke, vi gjorde. Det var ikke fordi, vi ville give dem ret og så uret til at men det vi heller ville, det var ligesom at sætte lidt pres på Altvarde, så han selv kan stille op og så svare.
1: Det er meget svært at, 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 at sige noget om ham, når han ikke vil, vil sige andet end den udtalelse, han har kommet med. Men jeg synes da helt klart, at vi starte bud på nogle andre eksperter. Det vil jeg da sindssygt have.
0: Morten, Morten Petersen, professor i biologi, så der er to forslag her fra Ole Abbildård. Kasper, Kep og Martin Koldorf, svensk. SUS foreslår også en Christian Aikim Jakobsen, og det, det, der er rigtig mange bud, vi skal nok uh, tage ja, med. Ja, ringer vi da til. Bestemt.
1: Det der er da spændende, hvis de siger noget andet, altså hvis de skulle lægge sig lidt mere op af det, som uh, Alex Van Apslags siger. Det vil jeg da virkelig gerne høre. Bare ja. også for at nuancere det hele.
0: Ja, og der er glad for, at I, uh, I lytter med her live. Også uh, klokken er blevet 8, ja, 16.00 over 8, også selvom lyden måske er ikke så god, som den, den plejer. Vi har stadigvæk nogle, uh, nogle gode ting til jer.
4: I
1: mandags, der var transportminister Benny Engelbrecht og Københavns overborgmester, nye overborgmester Sofie Hestorp Andersen begge to fra Socialdemokratiet ud at tage simpelthen det første spadetik -stik til det, som på sigt altså i 2070 skal blive den kunstige ø. Lynetteholmen, som jo allerede er temmelig savnomsbunden, der har været ganske meget debat om den. Øhm, Lynetteholmen har så i mange år været udmåningen på det rør som skaffer københavnernes kloakvand af vejen. Og derfor er der ret meget slam, der har hobet sig op, lige netop der, hvor man nu vil bygge Lynettehånd. Men det er også noget med, for at man kan lægge den, så skal man fjerne en masse af, af det her øh, slam, for der ligesom bliver en plan, øh, hvor man kan bygge øen op fra. Og den her slam, den indeholder fosfor, som dræber dyrelivet. Og slammen skal altså nu flyttes til Køge bugt, som i forvejen har et temmeligt sårbart dyreliv. Og det er... Et ganske stort problem, mener i hvert fald marinebiolog Stig Margager, som vi snakkede med
4: i går. Som jeg ser det, så er det helt store problem, eller trussel mod Øresunds miljø, det er den udledning af næringsstoffer og slam, der kommer med anlæggelsen af Lynetteholmen, som man pumper op og vil dompe i det sydlige Køgebugt. Den proces, som vil være øh, ongoing over de næste år, den vil kontinueret udlede øh, rigtig meget næringsstoffer til et område, som i forvejen er hårdt øh, belastet af, af næringsstoffer, altså køgebugt og, 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 og området dernede. Så det, det er for mig at se den største øh, miljøtrussel mod området.
1: Ja, undskyld, det var det. Ja, det var det. En, øh, jeg tror, jeg det. en, stor, en stor miljøtrussel, siger altså Stig Markager. Øh, jeg tænker, at jeg lige vil læse nogle meget sjove fakta op, som jeg fandt øh, i en artikel på TV2. Låge, for, fordi dem her, som står for, øh, for at os, ligesom, have valgt at fragte slammen ud i Køge de mener jo naturligvis ikke, at det er så skadeligt, som øh, Stig Markager, han siger. Øh, Ingvar Sejer Hansen, som er... Øh, Formand i det, der hedder By og Havn, eller udviklingsdirektør i By og Havn, han siger, at vi har et meget, meget grundigt baggrundsmateriale, og kan dokumentere, at der ikke er nogen skadelige virkninger ved at sluse det her slam ud i Købeugt. Øhm, det er også sådan, at det, man faktisk deler noget af det her slam op, fordi noget af det er så forurenet, at det bliver deponeret på land i et øh, havneslamdepot på Rævsaløen. Øhm, så... Det, det, der, er lidt, det, der er lidt diskussion om det. Det er jo altid mm. svært, når det ligesom er altså, eksperter, som siger, at vi kan, vi kan dokumentere det ene, og så kan vi også dokumentere det andet. Men jeg vil egentlig gerne snakke med nogen fra, fra by og havn. Jeg ved, at de kommuner, der har påvirket, også folk fra, fra Sverige, som har påvirket af det her slam, de er, de er temmelig raste over det her. Så, så det kan være, at vi lige skal jagte by og havn for ligesom at efterprøve, om de virkelig kan dokumentere, mm. at det ikke er skrevet for miljøet.
0: Og okay, Camilla, så er der en lille nystrøj, lige jeg kan, kan nå før den øh, næste kilde er, er på. Det er forhold til de her droner, som er spottet i, øh, i Sverige. Det, det gør, at fly nu øh, omdirigeres. Fordi den seneste uge der er der set flere øh, store droner i øh, svensk luftrum. Det har vi også dækket lidt her på den, øh, den uafhængige. Og det betyder nu, at flytrafikken ved Stockholm Broma Lufthavn er omdirigeret på grund af de her øh, Droner. Og ifølge mediet af Aftenbladet, så, uh, Aftenbladet. Ja? Aftenbladet. Ja, så har politiet observeret store droner i kommunen Naka sydøst for Stockholm også og ved et vandværk i, uh, i Nordborg. Og uh, politiet i Stockholm han siger til mediet, at uh, politiet har fået flere henvendelser i løbet af tirsdagen, når man efterforsker sagerne som brud på luftfartsloven. Og så prøver de også at blive på, hvorfor de her droner er her og hvad, hvad meningen er, og der er også nogen, der har taget den helt store, hvad hedder sådan noget, dramatiske ting i spil med, at øh, det kunne være noget med, med Rusland at gøre for eksempel.
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig er der nogen, der, der laver den kobling. Det, det er altid spændende. Jeg tror, folk generelt er meget bange for droner, i virkeligheden.
0: Jamen, og så er der også det, som også gør det ikke så interessant, det er, at både mandag og tirsdag, der blev observeret de her droner, men meget meget tæt på, øh, eller faktisk ved flere landes atomkraftværker. Præcis. Og øhm, ja, vi undersøger bare, bare, hvad der sker nu. fylder er i hvert fald det fly, blevet, blevet det er nok øh, senest nyt. Vi skal til, øh, til Europaparlamentet, hvor vi egentlig også øh, ja, nærmest startede dagens øh, program. Og det er jo denne her sag med, at øh, der er kommet en ny, øh, ny formand. Hun hedder Roberta Metsola fra Malta. Hun er abortmodstander, men på trods af det, som blev hun valgt som formand og med øh, danske støtter, og vi taler med en af dem fra, fra Venstre, der, der har støttet hende, som så var ude i, hvad var det, hun sagde? Det var lidt mere sådan, ja, Roberto Metzole her bliver lidt sådan en figur. og det er lidt på et symbolsk plan, men at øh, hun mener ikke, at hun kommer til at lave noget ja, sådan rent politisk, der gør, at øh, nu skal vi imod abort.
1: Nej, fordi de havde, øh, altså, de havde lavet nogle aftaler, som ligesom sørgede for, at man blev ved med at kæmpe for kvinders rettigheder ja. i Europaparlamentet. Så hun var egentlig ikke Altså Linea Søgaard var ikke særlig bekymret over det her nye formandskab. Okay.
0: Og nu kan vi tale med uh, Kira Marie Pedersen MEP for, for SF. Og uh, jeg tænker egentlig bare at starte lige ud i Kira uh, og høre, om I ville have fået nogle, uh, nogle fede poster, hvis I havde valgt at stemme på Roberta Metsola Og godmorgen.
14: Godmorgen. Det er et godt spørgsmål. Æm, det, det tror jeg ikke nødvendigvis, vi ville have haft. Altså, hvis, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så har der jo været forhandlinger mellem alle grupperne, og vores gruppe har også været en del af de forhandlinger, men øh, man blev lidt skubbet ud for døren øh, til sidst, øh, fordi de tre store grupper hellere ville, ville dele tingene mellem sig selv end mellem en fjerde gruppe, så jeg tror ikke, vi ville have kunne få okay. noget nævneværdigt ved at støtte.
0: Og der var fire kandidater, og øh, ja, du valgte så. Er det ikke rigtigt? Ja, og du valgte så. Øh... Der
1: var tre. tre. Jamen, den sidste den, den, den
0: fire, den trækser. Tippe, den, den sig. <laughs> øhm, Men du valgte så at stemme på på en anden. Hvem stemte du på?
1: Øh, jamen, jeg stemte på Alice
14: Aliskyne, som er øh, grøn øh, medarbejder fra Sverige, øh, som sidder på miljøpartiet i vores gruppe. Mm.
0: Og hvis vi lige skal tage de to øh, Aliskyne og så Roberto Metsola. hvor øh, hvor adskiller de sig helt konkret?
14: Jamen, de adskiller sig på spørgsmålet til, til abort. Mm. Altså, Alice er svensk feminist, de næsten ikke lige øh, mere feministisk, øh, og Metola øh, kommer fra et øh, katolsk medlemsland, der, øh, der er imod den frie abort. Øh, så der adskiller de sig, og så gør de det jo også på, øh, på mange spørgsmål omkring transparent. Altså, jeg tror, Metola er en bedre kandidat, end hvad man, hvad man kunne få for, for den konservative gruppe, når det gælder transparens. Men for eksempel noget med kontrol med blyandspenge. Mm. Det er jo også det, som den her formand kan, kan sætte i værk. Og der skiller de også. så også. det du er et par lige uddybe punkter.
1: det her med transparent og blyandspenge? Her?
14: Ja, så altså det er fordi noget af det, som... Der er jo, det er jo på sin vis rigtigt, når Linnea siger, at der ikke er så meget politisk i den her figur. Der er nogle forhandlinger med medlemslande, men rigtig meget den interne rolle. Og vi diskuterer p.t. hvordan vi skal reformere Europaparlamentet. Og det lyder givetvis lidt tørt, men det handler om fx skal med at have æh, skal de tage til æh, sexual harassment-kurser, eller skal det være frivilligt? Skal vi lægge vores billet til blørens penge frem? Skal man have adgang til at kunne se, hvem der stemmer på hvad i stedet for hemmelige afstemninger? Hvordan skal vores debatter være?
1: Og der, Så, der er Antoine øh, altså der går hun ind for mere transparens inden for eksempel Alex, Alice Kynke, som du, øh, som du gav din stemme til.
14: Æh, nej, mindre. Altså, mindre. Hun, hun, okay. øh, da hun var i vores gruppe, så forpligte hun så for eksempel på, at hun gerne vil have øh, obligatoriske kurser i øh, sexual harassment. Øh, men jeg tror hverken hende, eller heller ikke i hendes gruppe, er der et flersal for, for gennemsigtighed i vores penge.
1: Kia, hvor nervøs er du for øh, den nye formand, altså måske også i henhold til abort-spørgsmålet? Øh, altså, er du bange for, at hun kan gå ind og simpelthen påvirke hele debatten, påvirke, øh, måske altså et land som Polen, hvad der skal ske der i fremtiden?
14: Øhm, jeg, jeg, jeg er ikke decideret bange, øh, men, men der, hvor jeg er bekymret, det er for eksempel, når det gælder polen, fordi det er jo Metsula, der sidder for borgerne øh, i rigtig mange af de topmøderne, når vi sidder og forhandler med de andre lande. Og det er jo klart, at det kan jo nemt klinge lidt hu, hvis Europaparlamentet prøver at slå med den store tromme på Polen og deres abortlovgivning, og hvis jeg selv har en kvinde i front, der er imod hun har jo så lovet, at hun står på, på parlamentets flertal og repræsenterer det mandat, der er i parlamentet. Og det er jo så det, vi kommer til at holde hende op på.
10: Noget
0: af det, vi jo også talte med de næste søgår lidt alle fra Venstre om, det var det her med det er i det, fordi der er meget symbolsk forbundet med den her formandspost, men der er også rigtig meget symbolik forbundet med abort og abortmodstand. Hun er, det kan godt være, hun så følger det, parlamentet siger, men hun er sådan helt personligt, abortmodstander. Er det ikke, synes du, lidt skandaløst, at vi har danske politikere, der støtter en abortmodstander som formand?
14: Æh, jo, det synes jeg da. Æh, jeg synes, at det ville have givet langt bedre mening, at de støttede æh, både en, der var svensk, æh, som det er langt mere sådan national værdifællesskab med os, æh, men også fra for eksempel æh, dele af Radikal Venstre og Socialdemokratiet og stemme på en fra, fra SF's søsterparti, end frem for en fra de konservative. Det synes jeg der ville have givet, givet langt mere mening.
0: Men hvor, æ... ja, men hvor tung vejer det her med abortspørgsmålet? Fordi Linear Søger og hun var ude og ligesom argumenterede for, at det gav meget god mening at, at stemme på Roberto Metsola, men var ikke enig omkring det her med abort, selvfølgelig. Men hvor, hvor tung vejer det for dig, at de alligevel har valgt at give en opbakning, på trods af at hun simpelthen er modstander af abort?
14: Jeg synes, det vejer ret tungt, fordi vi ser jo lige nu et, et kæmpe backlash på kvinders rettigheder og især retten til, til fri abort, både i Polen, men også andre steder i Europa og, og ude i verden. Og der synes jeg, det er ret afgørende, hvem der sidder og repræsenterer EU-systemet. Og så kan det godt være, at det er meget sådan det der med kransekage, men, men hvem der er så synes jeg faktisk skal gør noget. For eksempel for de mennesker, der går på gaden i Polen, hvis de nu kommer til at se når så støtter Parlamentets øh, lige pludselig op om en abortmodstand. Jeg tror ikke, det sådan, øh, giver særlig meget håb, øh, som jo er det, som, som parlamentet også i rigtig mange tilfælde kan, rent sådan, udenrigspolitisk og diplomatisk. Øh, men jeg tror, jeg vil ikke sådan rigtig gå ind og blande mig hvorfor mine kolleger har stemt, som de gjorde. Altså, der er jo en masse politiske øh, lukkomsaftaler bag det, som jo øh, har gjort, at de, synes, de har givet mening. Så, sådan er politik, sådan sådan men
0: siger. det kan jo stadig godt være. Hvad er bare over, at de vælger en øh, abortmålstand som formand?
14: Ja, yeah, det er det også. Altså det, det har jo nok ikke, det har ikke været, den, været den sjoveste planar den her uge den er ikke engang overstået. Vi har valgt igen i dag. Øh, jeg synes, at det er lidt, øh, at både at man ikke har forvåget at presse en konservativ gruppe til at stille med en anden kandidat, og det kunne man godt, der var flere i spil, øh, men også at man så fx fra socialdemokratisk side ikke valgte at stille med, med sin egen kandidat.
0: Nu siger øh, det ikke, at det har været den, den sjove store, der også valg i dag. Hvad, hvad er det, der kan ske i dag?
14: Øh, jamen, det vi, det vi lavede i går var at stemme om formanden, og så stemte vi også om, øh, om en række anden til næstformand. Og, øh, og så i dag så skal vi stemme om om store, det særligt til, til Folketingets præsidie. Øh, og, og her har de tre store grupper jo, jo, jo lavet en aftale. Det betyder, at, at vores gruppe f.eks. mistede en næstformand i går, som vi ellers havde om man siger krav på øh, jævnført den danske metode og proportionalitet. Æ, så det er ikke den fedeste uge at være, være grøn politikere i Bruxelles
0: Men er det så, fordi I ikke har gjort det godt nok?
14: Øh, det kan godt være. Det er jo, altså, Vi går i gang med at, at lave sådan en lille selvretnssag som nu. Det kan jo, jeg tror også, det skal skyldes, at, at Macron og, og hans øh, franske venner i Renew ikke har lyst til at få, få grønne politikere ombord lige en valgkamp. Øh, og hvis man tager Pia-partiet ind, så er der flere, der skal dele kosterne. Øhm, jeg tror, der er mange holdninger til, hvorfor, at, at det er som de gjorde, og vi, vi laver selvfølgelig også øh, der, sådan tager mm. det også til overvejelse hos os.
0: Ja, fordi det, mit spørgsmål går jo på, at så, så lyder det sådan, at det måske næsten er lidt... Det vi tal i starten, at sådan noget, det bliver næsten bare lidt sundt for jer, at de ligesom laver de her de her aftaler, taler udenom osv., men det er vel bare politik?
14: Øh, til dels, altså... Øh... Vi, vi bruger jo den her donske metode, som man også bruger ude i kommunerne og i forhold til kredsmandater, som sådan en rettesnor for alt det arbejde, vi laver i parlamentet. Og der synes jeg, det er ret sindssygt, at man går ind og bryder med det princip. Altså, og det er jo meget institutionelt spørgsmål, men det er det, der afgør, hvem der får udvalgsposter, formandsposter og antal af lovgivningssiler. Så man bryder med det for i to og et halvt år. Altså det et system, der har stået siden parlamentets begyndelse. At man bryder med det, for at kunne få øh, en ekstra øh, viceformandskabspost i et fransk valg, det, det synes jeg ærligt talt er lidt grotesk. Er det mokledes? Ja, det, det synes jeg også, der. Altså, Jeg synes, den liberale gruppe har, har revet til sig som, så meget, som de overhovedet kunne, og presset de andre grupper. Og det er så går ud over os. Øh, og, og det er jo et færre trade for den konservative, gruppe, at de heller vil lade det gå ud over os end dem selv. Æh, men, men jeg tror, det kommer til at have en, en relativt stor indvirkning på på vores brede politiske samarbejde i de pro grupper grupper de kommende
8: to og et halvt år.
0: Okay. Kira Marie Peter Hansen, MEP for for SF, tak fordi du lever med her til morgen. Få så god dag. Selv tak. God dag. Tak.
1: MEP, medlem af Europaparlamentet. Nu flyver vi over i noget, som Kira sikkert også vil være ganske interesseret i. Bekæmper regeringen sig selv i kampen om at få flere til at spise plantebaseret. Jeg har lyst til, Christoffer, at vi skal spille et klip med Klimaminister Dan Jørgensen og forhenværende Fødevareminister Måns Jensen fra august 2020. Det er sådan en video, hvor de står og laver klimavenlige frikadeller, og hvordan snakker om, hvordan man kan hjælpe klimaet ved at lave de her frikadeller. Skal vi ikke lige høre den?
0: Jo, lad os prøve. Klimavenlig mad. Alle skal smage yes.
10: Det smager den.
7: Det
3: man vel kan sige om Måns Jensen i køkkenet det er, det går stærkt. Skårs. Nå Jensen, nu er det jo ikke fordi, at jeg på nogen måde vil virke ved lærerne, men hvis du lige vil have en lille
0: lektion i, hvordan man starter. Perfekt, så jeg kan døj. Nå lige. Ja, ja, det kører. Mm. Jamen, den er rigtig god. Den er gode fungerer.
15: Jeg er at du har simpelthen stået i køben, vi har stået i hendes majestæts
10: festkøbning. Voilà. Jensen, jeg har fundet krydde. Nej. Nej, nej, nej. Jeg er
1: også Det her er et museum. Hold op. Du skal have rodet. <laughs> så viste du mig i hvert
0: fald.
1: Ja. Ja, 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 jeg er høj, da han sagde squash. Ja. Voilà. <laughs> okay, de hygger sig, Jensen og Jens.
0: Ja, er et godt team. Um, det er også lidt nemmere, når man skal lave sådan. Uh, gør det lidt funny funny, så siger man Frank Dunse.
1: Det gør jeg i hvert fald ikke. Nå, jeg stopper. Nå men for at blive lidt mere seriøs igen. Nej, ja, stop det. Når, når regeringen uddeler flere offentlige midler til kampagner for kød, frem for kampagner til plantebaserede produkter, så gør de det jo samtidig lidt vanskeligere for sig selv og for danskerne til at spise mere grønt. Og plantebaseret, det mener i hvert fald Klimarådet. Og nu har vi næstformand i netop Klimarådet med... Jette Bredal, Jakobsen. Øhm, hvad er det for nogle offentlige midler, der er tale om til de her kampagner? Og godmorgen.
16: Ja, godmorgen. Øh, jamen, det drejer sig om øh, bevillinger, som KIGI giver i det, der kaldes produktions- og promilleafgiftsfonde. Øh, så det er, hvad kan man sige, det er afgifter, som er opkrævet i øh, landbrugssektoren, for eksempel, og som så øh, man så har besluttet skal. Øh, skal tilbageføres i et eller andet omfang. Og i det forhold til den tilbageførsel, jamen, så, siger man så jamen, øh, har man valgt at sige, at vi vil gerne bruge det på at fremme afsætning af animalske produkter. Når vi så samtidig øh, i, øh, har kan man sige, nogle offentlige klimakostråd, der øh, bygger på, at vi skal, øh, som borgere, vi skal spise øh, mindre, øh, mindre animalske produkter, blandt andet, hvis vi gerne... Øh, vil være sundere, og hvis vi gerne vil bidrage til, øh, hvad skal vi sige, til at reducere udledningerne øh, på global plan, jamen så, så kan det virkelig lidt paradoksalt, så måske, man gør det i hvert fald sværere, hvis man på den ene side laver kampagner, der skal få os til at spise mindre animalske produkter, og på den anden side så laver nogle andre kampagner, der skal få os til at spise mere. Øh, det og det er noget, det, som men, men... vi påpeger, det er, at der simpelthen ved igennem de... Det hedder det, de fonde her, som, som uddeler midler til øh, fremme. jamen der, der er den her sideeffekt, at, at det har en, en klimapåvirkning, som er det, vi har fokus på, øh, og det er uhensigtsmæssigt, hvis man samtidig ønsker at sige, jamen vi vil egentlig gerne reducere det.
1: Men ja, det, ja, det jeg afbruger der lige her, ja. fordi det lyder som om, nu snakker jeg om de, de puljer der, med afgifter, det er jo de facto landmændenes egne penge. Så, så er det egentlig ikke øh, færre, at det ligesom går til det, som vi øh, som landmænd producerer allermest af, nemlig jeg,
5: jeg, jeg,
16: jeg si Vi forholder os sådan set ikke til, om det er færre, hvor de penge bruges. Det er penge, der, der opkræves via en afgift, og så, øh,
1: Men, men sige, så bliver
16: jo, altså, ligesom når jeg vil tale om skat, så er det også min skat, men det er stadig samfundets kasse, så det går ind til. Men det er sådan set ikke det, det er sådan set lige meget, hvor hvad skal man sige om, der, hvad der er, øh, fordi det er ikke, vi, vi påpeger ikke at, at sådan set, at, øh, eller, eller vi, vi det ikke som problematisk nødvendigvis at pengene går tilbage til, øh, til landbruget. Det vi påpeger, det er, at det er så hensigtsmæssigt, at man bruger dem til afgiftsfremme, når vi har et af verdens største. Øh, aftryk, øh, klimaaftryk på vores fødevareforbrug i Danmark, fordi vi spiser en meget stor andel af den fødevarer. fødevare. Så kan man sige, så er det uhensigtsmæssigt øh, at gøre det på den måde, og øh, bruge, bruge øh, midler, offentlige midler øh, på den del. Øh, og så kan man sige, om man så har valgt at sige, jamen, det er afgifter, man har krævet op, og som man så tilbagefører. Det er jo en fordelingsmæssig aspekt, som vi egentlig ikke, øh, som vi ikke går ind og påpeger, men det er, det, det, er, det, jeg skulle sige, det er den effekt, det har på, hvad betyder det for Øh, hvad betyder det, hvis man på den ene side siger, at man vil gerne fremme, at folk spiser mindre animalske produkter, fordi det er klimabelastende, og man så samtidig kører kampagner for, at man skal spise mere? Så kan man sige, at så, så i værste fald ophæver de to kampagner hinanden, ikke? og så er det nyttesløst begge del. Øh, og det er selvfølgelig ikke
1: Alright. Hvad er øh, ifølge Klimarådets vurdering den, den sådan mest øh, modarbejdende kampagne? Den, den, hvad er det for en kødkampagne, som, som går mest imod den her drøm om, at vi skal spise mere plantebaseret?
16: Jamen det har vi egentlig. Det har vi ikke gået ind, og, og så altså vi har ikke gået ind og evalueret hver eneste kampagne og sagt, hvor godt virker den, for det vil man jo så skulle gå ind og sige, hvor godt virker den her kampagne. Men der er flere øh, som, som, øh, hvad sige, som flere projekter, som er givet specifikt med det formål at fremme. Øh, for eksempel, men, så, øh, men så
1: uden at du siger hvad, hvad der ligesom er den værste så kan du så bare give et eksempel på en, øh, en kødkampagne Jamen det
16: kan jeg godt altså der, der er givet eksempler på, øh, på, på for eksempel er der en, en kampagne der hedder Mega Nemt øh, der er også en der hedder øh, Glad for Gris øh, som er, er to eksempler hvor man har som, som begge to øh, med øh, offentligt tilskud
1: øh, går ind Hvad og, indebærer og, den der, der Mega Nemt det? kampagne?
16: Jamen, øh, den, den indebærer, at, det, øh, hvad skal sige, at man gerne vil promonere og sige, at det, det er nemt at lave mad med gris, øh, og det øh, og, og derved fremme øh, afsætningen af grisekød. Har I
1: en øh, procentuel fordeling af antal øh, kødkampagner og antal øh, plantemadskampagner?
16: Ja, altså man kan sige, at det, det, man jo skal være opmærksom på i den forbindelse, det er, at... at øh, at det er afgifter, der, der jo opkræves i produktionen, og så, øh, så har man så øh, en eller anden aftaler om, hvordan de her skal fordeles tilbage til sektorerne. Vi har også en langt større animatisk produktion øh, i Danmark, øh, end vi har af, øh, af planteproduktion. Mm. Så man kan sige, at hvis man har sådan et direkte tilbageførsel, så vil der være flere penge, der går til den animalske produktion, fordi det er simpelthen den større produktionsgren. Og det er igen jo så tilbage til at sige, at det fremme der er, der er det hensigtsmæssige.
1: Men, men jeg tænker mere på, altså, hvis vi nu siger inden for de sidste fem år, hvor mange kødkampagner har der så været kontra veganer, vegetarisk, plantebaserede kampagner?
16: ja, øh, yeah. det har jeg ikke lige talt på i hovedet.
1: Alright, det er fordi, det er jo kun, kan man sige, øh, 3,1% af danskerne, som lever øh, vegetarisk og altså også herunder vegansk. Så jeg tænker bare på, om måske ikke det er fair, at der... Der ligesom er en større mængde kødkampagne, og måske endda, hvis man fandt frem til den procentuelle altså ration imellem plantebaserede kampagne og kødkampagne, så ville det måske endda være til, til det plantebaseredes fordel, kan man sige, set i forhold til, hvor mange der spiser plantebaseret i Danmark.
16: Ja, altså nu, nu er det jo ikke, man kan sige, hvis man følger klimakostrådene, er det jo ikke øh, nødvendigvis en vegetarisk kost, vi snakker. Øh, der, er, øh, der, der indgår kød i klimakostrådene, øh, og vi er i den seneste rapport, vi har lavet, at vi heller ikke ude og sige, at man ikke skal spise kød. Vi er ude og sige, at det vil være hensigtsmæssigt at spise mindre, fordi vi er nogle af dem, der har... Øh, og animalske produkter i det hele taget, der har det største øh, eller blandt de største forbrugere af, øh, af animanske
1: men hvad er så problemet egentlig, for der findes jo også jeg har da set så. en masse øh, kampagner for også at spise plantebaseret nu, nu hørte Jamen vi lige en reklame med Dan Jørgensen der, der stod der og lavede
16: selvfølgelig findes der kampagner øh, for begge dele det vi siger det er, at man, hvis man vælger at bruge øh, offentlige midler på at finansiere kampagner til øh, at fremme øh, animansk forbrug eller forbrug af animalske fødevarer, øh, og man med den ene hånd, og man med den anden hånd kører kampagner, der skal få os til at spise mindre. Så er det
0: ikke hensigtsmæssigt. Men kunne vi egentlig ikke bare, ja, det det bare vente om? Fordi man kan sige, at der er 3,1 procent af danskerne, som lever øh, vegetarisk. Ja, men egentlig, jeg
16: tror, at vores point er, at det er ikke de tre, altså, det er de 3,1. Vi, vi har ikke fokus på, at man skal blive vegetarisk. Alle, hele Danmarks befolkning skal blive vegetarisk. Det er
0: bare, det, vi vi, bare en idé, jeg lige fik her. Fordi så er der 97 procent, som, øh, som spiser, spiser kød. Så burde fokus vel måske mere være på at lave endnu flere. Øh, men hvor man så bare måske fokuseret på, øh, at man ligesom får det de bedste kød, og det, der øh, aflever mindste CO2 og alt det her. Altså, fordi hvis der er 97 procent, som spiser kød, så giver det jo god mening, at man laver mange kødkampanjer.
16: Kød jo, men pointen, som, som vi kommer frem med, det er, at vi, øh, de 97 procent spiser ikke dem alle sammen, men, men mange af os øh, spiser en større mængde kød og øh, animalske produkter i det hele taget, end der er både ernæringsmæssigt og klimamæssigt, hensigtsmæssigt. Og det vil sige, det er ikke, hvad sige, det er ikke kampagner til at fremme, at vi skal spise mere af det, der egentlig vil være øh, særlig fornuftigt. Det vil snarere være, at vi skal spise mindre af det. Velvidende, og, og dermed ikke sagt, at man ikke skal spise animalske produkter, men blot
0: mindre af det. Men du ved ikke, hvor mange ikke hvor mange flere øh, kødkampagner, der skal kalde det det, der er modsat øh, plantebaseret?
6: Øh,
16: jamen, altså hvis vi, hvis vi, man kan sige det der er givet til øh, til øh, afsætningsframme øh, i alt i de her øh, produktionsafgiftshåndter, øh, som vi har kigget på, øh, så kan man sige, jamen så er der så er der også givet flere til den anden man ikke der er givet 41 øh, millioner, øh, 42 millioner til afsætningsframme i, i alt. Det og i den vegetabilske øh, sektor er det fem og en halv. Øh, så så det er. Øh,
0: men det er også procent Så... af danskere, der spiser kød.
16: Ja. Men hvis pointen er, at de 97 procent bør spise mindre kød, hvis vi, gerne, hvis vi mener, at, at det er hensigtsmæssigt at leve op til klimakostrådene for bedre næring og for at reducere vores klimaaftryk, hvis det er det, der er formålet, mm. øh, eller hvis, hvad skal man sige, hvis man har det som formål også, når man så samtidig har fonde som de her, der tilstræber at få os til at spise mere, så er det jo sådan nogle kampagner, der kommer til at modarbejde hinanden.
0: Okay. Nå, er Bredder Alger, næstformand i, øh, i Klimarådet. Vi skal videre med programmet her, men øh, tak fordi du bliver med Nå, her til morgen. Så tak. Hej. Hey.
1: Direkte videre til en vild sag, fordi har Rigspolitiet her i Danmark. Dækket over omfattende korruption. Jeg ved ikke, om der er øh, nogen af jer derude, der husker denne her sag om Bettina Jensen, som i 2017 blev fyret fra sin stilling som ganske magtfuld chef for koncernservice i Rigspolitiet, efter en række afsløringer, som øh, BT kunne bringe. Og i går, der finder det første retsmøde i den her sag sted i Københavns Byret, hvor øh, Bettina Jensen altså er tiltalt for bestikkelse Velkommen i studiet, Søren Ishøj, graverjournalist på BT, og manden bag de her afsløringer.
8: Ja, tak skal du have.
1: Hvad, hvad er de vildeste afsløringer, du har lavet i sagen? Måske den vildeste i virkeligheden?
8: Jamen, øh, den vildeste afsløring i af den her sag, det er selvfølgelig øh, de her overførsler, øh, som der er gået fra Marianne Færø, som er veninden, og til Bettina Jensen. Øh, små 800.000 har hun fået i overførsler. Um, og det var i samme periode, som at uh, Bettina Jensen, som afdelingschef i Rigspolitiet, hyrede Marianne Færø for 10,5 millioner kroner.
1: Som konsulent?
8: Som konsulent, ja.
1: Og, og problemet i det er, hvis du nu skal
8: udpensle det? Jamen, i, altså, problemet er i første omgang, at anklagemyndigheden mener, at de her 800.000, som øh, Bettina Jensen har fået sin veninde, at det er bestikkelsespenge. Det vil sige, Bettina Jensen hævder, at hun har arbejdet for sin veninde, samtidig med, at hun hyrede hende til Rigspolitiet. Øhm, men der er det, at anklagemyndigheden de mener, at der er tale om øh, regulær øh, bestikkelse. Det vil sige, at de mener ikke, at der reelt er arbejdet for de her penge. I øvrigt så måtte Bettina Jensen Heller ikke arbejde for de konsulenter, hun hyrede til Rigspolitiet. Fordi det giver selvfølgelig en eller anden en, en habilitetskonflikt, hvis man på den ene side giver opgaver til en person, og samtidig får opgaver af den her person. Det er klart. Æm,
1: men, men hvis vi nu siger, at hun kan dokumentere, at hun reelt har arbejdet for sin veninde, vil det så være en mildere dom?
8: Ja, det, 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 ved det, jo, det ved det jo. Og det er også det, der står helt centralt i sagen, det er, har Bettina Jensen udført arbejde for Marianne Færø? Og til det har de fremlagt nogle fakturer. Men udfordringen for Bettina Jensen og Marianne Færø er i den her sag, at det langt fra er fakturer for hele beløbet, de kan fremlægge. Der mangler fakturer for omkring halvdelen øh, af beløbet, som, som de kan redegøre for. Og Bettina Jensen sagde så i går, at de var makuleret øh, en del af de her fakturer... Men, men, men Rigspolitiet, som jo er anmelder i den her sag, er af den øh, opfattelse, at, øh, at det slet ikke er realistisk, at Peter Jensen har udført så meget arbejde for sin veninde. Fordi Rigspolitiet har jo vidst, hvor meget. skal jeg lige rette den her. Hun knoklede i øh, Rigspolitiet. I samme periode. Så der var nærmest ikke nok timer i døgnet. Så også ikke udføre timer i døgnet til at ikke nok timer til at udføre arbejdet. Arbejde.
1: Søren så jeg synes jo altid, det er ret interessant, når der sker, hvad skal man sige, potentielt i hvert fald kriminalitet, inden for dem, der jagter kriminalitetens øh, vægge. Har Rigspolitiet dækket over Bettina Jensen i den her sag?
8: Ja, altså, de, de første historier i sagen øh, lavede jeg tilbage i 2016 og i første omgang så dækkede de faktisk over det i den forstand, at det, 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 den her sag kørte to spor, der har været et spor, og så noget med nogle brud på, på udbudsreglerne, som var meget udbredt i Rigspolitiet. Den del, der handlede om udbudsreglerne, øh, der dækkede de over sig selv, kan man sige. Det gennemsyrede hele politiet, at man ikke overholdt de her udbudsregler. Så det var ikke kun Betina Jensen. Nej, det var ikke kun Bettina Jensen, men hun var ansvarlig for det. I forhold til, 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 til vennetjenester, jamen der har Rigspolitiet et langt stykke af vejen dækket over det. Men det er klart, at de har jo også internt spurgt hende, hvad er din relation til den her øh, kvinde, øh, som du har hyret, hvor hun så har fortalt dem, at det er bare en professionel relation. Så det er jo klart, der er nok ikke nogen inde i Rigspolitiet, der har vidst, at de her overførsler fandt sted. Fordi det er jo kun noget, som Bettina Jensen og Marian Færø har kendt til.
0: Men hvordan har de så dækket de øh, over det?
8: Jamen det har de i den forstand, at når jeg spurgte dem, ja. om der var nogen indikation på vendetjenester, så fik jeg det svar, at det var der ikke. Øhm, og øhm, den ledelse så, der var det er vel
1: mere at de vender det blinde øje til end at de har decideret dækket over det
8: ja det, det kan man sige altså de har, måske, de har jo ikke nødvendigvis dækket over det i ondt tro men man kan sige Bettina Jensen som jo var en del af ledelsen i Rigspolitiet dengang har jo dækket over det så på den led har Rigspolitiet kan man sige eftersom humor nummer tre i det her hierarki i Rigspolitiet så har de jo dækket over det på et tidspunkt i 2017 kommer der en ny økonomidirektør til, som han hedder Thomas Østrup, som sætter sig for at ville rydde op. Og fra deraf begynder det at hvad kan man sige, tippe den anden vej, således at man, man ligesom siger, at nu vil vi til bunds i det her, vi vil ikke dække over noget. Og det er så også ham, der eksekverer en fyring af Bettina Jensen i februar 2017.
1: Søren, du øh, har, så vidt jeg har orienteret, udgivet, I udgivet en podcast om det. Ja, her på politichefens går... Ja, og den kan man jo gå ind og finde. Og så går jeg også ud fra, at du følger det her øh, retsmøderne ja. ret tæt i Københavns ja. Byret. Så måske vi skal lave en opfølgning på det, når der er nyt i sagen. Til allersidst vil jeg gerne spørge dig, fordi jeg synes jo, det er ret spændende, når det kommer til graverjournalistik, at den måde en sag ligesom kan fødes på, det kan være på alle mulige måder. Til et middagsselskab, at man står fuld i et hjørne, eller at man søger en aktindsigt. Hvem tipede der om den her sag?
8: Ja, for dem, der, der har lyttet til, til, til podcasten, så, så vil de vide, at man støder på en, der hedder Truls. Og mere siger jeg ikke om, hvad han hedder, øh, men han, han er faktisk med i den her podcast. Øh, og han fortæller, øh, han faktisk, det var lidt tilfældigt, altså han, han har en fortid i, i Rigspolitiet, og, og ringede ind til BT og fik på den måde øh, fat i mig. Så han er jo en vedkommende er en, en klassisk whistleblower, kan man sige.
1: Som ikke længere, og som da du begyndte at skrive om det, ikke var i Rigspolitiet?
8: Nej, han var ikke i Rigspolitiet. Men han undrede sig over de her store millionudbetalinger til de her konsulenter, som han så i forbindelse med hans job i, i Rigspolitiet. Og det var den undrende, der gjorde at han valgte at gå til BT. Og derfra var det jo så et, en, en opgave for mig at, at afdække det hele, søagtensigt, øh, få fat i andre kilder osv., og, og så prøve at grave hele den her øh, sag ud, som jo i første omgang var nogle indiser jo. Det er jo meget, meget svært at afdække vendtjenester, hvis ikke man har været en flue på væggen. Øhm, så... Øh,
1: Yeah. Ja, så altså øh, Agtensigter og Whistleblower journalistes bedste ven Søren Ishøj, tusind tak fordi du kom ind og fortalte det der, og vi, øh, vi hører nok mere fra dig, som øh, sagen ligesom ruller Tak
0: og med det, så øh, slutter vi dagens udsendelse af en uafhængig morgen af med Rasmus Helve Petersen, som er klimaoverfører for De, øh, de Radikale. For det er ikke nogen hemmelighed, at Radikale og Socialdemokratiet de, øh, har et lidt anstrengt forhold for tiden, sådan talt. Spørgsmålet er bare om øh, Dan Jørgensen. Klimaminister Dan Jørgensen, han rent faktisk bærer et ansvar for, at Radikale ikke længere vil pege på en øh, S-regering, som det ser ud lige nu.
1: En ren S-regering. En ja. etpartisregering.
0: Og det er jo egentlig ikke noget, man har hørt Sofie Carsten Nielsen tale så meget om konkret, så øh, nu tænker vi simpelthen at spørge, om det også er en af, en af årsagen måske den, den primære. Rasmus Helve, Petersen, klimaordfører for De Radikale. Jeg vil gerne lige starte med at høre dig. Er du tilfreds med øh, Dan Jørgensen som, øh, som klimaminister? Og god morgen til dig.
15: Jeg har jo ikke noget mod Dan Jørgensen som person, men jeg synes, at regeringens klimapolitik går for langsomt. Det er jo ikke et persons spørgsmål. Det er et spørgsmål om, at vi vil mere og hurtigere på klimaet, end det vi får fra den nuværende regering.
0: Men nu sagde jeg også som, øh, som klimaminister, så det er jo det, vi handler om. Det handler ikke om personen, Dan Jørgensen. Ham som klimaminister, ja. gør han det godt nok?
15: Nej, jeg synes, det går for langsomt. Jeg synes, vi har haft lidt handling i de her forløbne to og et halvt år. Og, øhm, det har vi jo altså presset noget på for at få, og det vil være noget frustreret over, I der har
1: I har presset på, I har været frustreret, men Rasmus Helve Petersen, det er jo også jer, der giver stemmer til, at regeringen kan bestå.
15: Yeah. det er jo også nu, vi har meldt ud, at vi ikke kommer til at lægge stemmer til en et-partiregering næste, efter næste
1: folketid. Kommer til, men hvorfor ikke bare nu? Altså det, det er faktisk det er noget, jeg undrer mig over, fordi I har jo den magt. Så altså nu er det flere parametre, nu bekræfter du så også, at klima er et af de områder, hvor I er stærkt utilfredse. Hvorfor ikke bare ja. trække jer støtte?
15: Jamen, vi har jo sagt, at vi i den her periode kommer til at støtte den her regering, og vi har lavet så deltaget i et regeringsgrundlag. Og det står vi selvfølgelig ved, men næste gang der vil vi ikke gøre det, fordi vi synes, vi har haft dårlige erfaringer.
1: Men hvorfor er det selvfølgelig det egentligt. Hvorfor det?
15: Det er jo en slags kontrakt, man laver, når man indgår den der øh, regeringsgrundlag, kan man sige, at, at vi øh, vil være en del af det parlamentariske grundlag i den her periode og på det her stykke papirs øh, gyldighed. Så den kontrakt, som bliver til. Det er for, at man skal kunne regne med os. Man skal jo ikke sådan, skifte mening hver og hver anden dag og være uberegnelig i politik. Det er også virkelig stabilitet.
0: Er klimapolitikken den, øh, den primære årsag til, at radikale ikke længere vil pege på en ren næstregering.
15: Nej, der er mange grunde. Altså, klimapolitikken er en af dem. Det er det, jeg selv sidder med de daglige, både som formand for Klimaudvalget og som klimaoverfører. Men øh, som Sofie Carlsson har redgjort for os, så drejer det sig bestemt også om de der stramninger på indfødsret, og det drejer sig om magtfuldkommende. Der er en stribe ting. Jeg skal ikke prioritere, hvad der kommer først, men jeg kan i hvert fald sige, at klimaet er
10: også en af dem.
0: Mm. Men lad os så lige prøve at være lidt konkret i forhold til denne her klimapolitik, fordi det, det er jo nemt at bare at kritisere den Jørgen for ikke at have gjort nok. Men nu bliver så det mere... Ja, lad os sige øh, konkrete. Hvor meget skulle Dan Jørgensen øh, som klimaminister have reduceret CO2-udledning på nuværende tidspunkt for, at det var øh, godt nok i, øh, i, til dig?
15: Men vi har jo nogle højere mål, vi har sat os, at vi kan få regeringen med på. Og jeg vil først og fremmest gerne have, at man skruer gevaldigt op både for tempoet og for ambitionen i den grønne omstilling. Og det øh, For eksempel havde vi en forholdsvis lang tårtrækning om det mål, vi skal nå i, i 30 og i 25, og det mål, som øh, regeringen nu har forpligtet sig på i 25, det hedder 50 54 reduktion. Der ville vi meget hellere have haft rent 54, nu er det formentlig med 50. Vi havde en slags, et slagsmål omkring 30, hvor den nu hedder 70%, men hvor vi faktisk gerne vil sat op til 80. Så der er en uenighed om ambitionen, og under det kommer der så selvfølgelig nogle greb, hvordan ser det i virkeligheden, hvad skal man gøre, og der har vi også øh, været frustreret over nogle af de politikker, der kommer fra regeringssiden. For eksempel for, anlægget af en ja. gasledning til sukkerfabrikken nede på Lolland, som jeg synes er øh, skørt.
0: Okay, fordi det, det er jo spændende, at der er en ting, det er jo de her, de her mål okay. og delmål, man altid ja. sætter sig. Men så det i forhold til sådan den konkret, konkret fø, øh, førte klimapolitik, hvor er det så, Dan Jørgensen, han, øh, han, ikke har, han ikke har leveret?
15: Jamen, jeg synes som sagt, det er tempoet, det vil sige, det her med, at vi får en Plan for en plan, at vi så inden 2025 skal have lagt en plan for, hvordan vi når imod, det synes jeg slet ikke er ambitiøst Vi kunne allerede i dag lave en køreplan for, hvordan vi får al vores uh, CO2-reduktion gennemført. Kan du, der var en sag her for nylig, hvor vi pressede, fordi Klimarådet pressede regeringen for at fremlægge, hey, hvordan agter I rent faktisk at opfylde de her mål, vi har sat os. Og der kommer så regeringen efter lang tid med en procesplan, der handler om, at de vil inden 2025 have fremlagt en plan. Og det er så frustrerende. Sådan noget.
1: Hmm. Rasmus Helve Petersen, klimaoverfører for Det Radikale. Du siger, at regeringen har ikke ledet op til det, som I gerne har ville på en række punkter, til, til hmm. det, som de har været for uambitiøse, siger du. Hmm. I er støtteparti for regeringen. I giver hmm. mandater til den her socialdemokratiske etpartis-regering. I giver mandater. Hvad har I fået?
15: Jamen, vi har fået meget. Altså,
1: hvad har I konkret giver... fået? Hvad har radikale, som, som I har stået for, hvad har I fået i den her regeringsperiode?
15: Altså, det nyeste eksempel er ret spektakulært, hvor vi i finanslovsforhandlingene fik gennemført, at der skal 3 ekstra gigawatt havvind op i Nordsøen 30. Og det er en fordobling af, af den øh, havvindskapacitet, øh, vi har i dag. Og det er meget, meget spektakulært. Før det, Og var det noget, som Socialdemokratiet
1: ikke selv ønskede i forvejen?
15: Det var noget, vi fik kæmpet igennem i finanslovsforhandlingerne. Og ja, det var ikke noget, de på nogen måde havde lagt op til. Og tidligere har vi jo altså fået den her energiø ude i Nordsøen, fordi nu 10 gigawatt har vi fået fastslået, at den skal være, som også er fuldstændig banebrydende. Så der er nogle meget, meget, meget store milpæle, vi har fået sat i den grønne omstilling, i den her regering, men jeg synes, at vi har skulle kæmpe det igennem.
0: Jeg skal bare lige forstå. Nu er det ikke dig, der, der kommer til at tage den man kan sige, endelige beslutning. Det er trods alt Sofie karsen Nielsen, som selvfølgelig også rådfører som med, med nogle andre. Men for dig at se, hvis Dan Jørgensen som klimaminister ikke kommer til at levere og måske ikke sætter sig så ambitiøse mål, som I gerne vil have, er det så nok til, at, at radikale de burde, de burde trække sig med data?
15: Altså, vi har lavet en kontrakt i form af det her regeringsgrundlag. Vi har lavet nogle aftaler. De skal selvfølgelig efterleves i punkt og præg. Det, vil skulle være, hvis de der papirer, hvis regeringsgrundlaget videre ikke blev overholdt så vi skulle trække stikket i de modtid, det jeg mene. Men det, vi har sagt på forhånd, er, at vi kommer ikke til at pege på regeringen en anden gang, altså efter næste valg, i den nuværende konstruktion, fordi vi synes, det er gået for langt.
1: Så hvem vil I så pege på? Søren Pape, Jakob Billemand?
15: Ja. Nej, det er altså sammen noget, du skal snakke med Sofie om. Det er øh, til nogle højpolitiske spørgsmål. Vi kan bare sige, at klimaet har medvirket, fordi vi er øh, utålmodige og gerne vil have... Hvem er bedst til klima, og...
1: Jakob eller Søren Pape?
15: Ja, det skal jeg heller ikke give karakter på, men jeg synes, at begge ja, du, har det, at meget interesse.
0: Men er de bedre end du selv, ja, vi... tid?
15: Altså, vi regner med, at vi øh, kommer til at kunne bruge vores mandat og stenhårdt til at få et højere tempo i klimakampen. Både hos Pape
0: og hos Element, Det tror jeg vil være fuldt muligt, ja. Okay, og lige nu kan I, rigtig bruge jeres mandater til det hele år.
15: Vi bruger vores mandater så godt vi kan, og de her meget store udbygninger af ikke mindst vindkraft i Nordsøen. det er gode resultater, men vi vil gerne mere.
1: Okay. Tak for det, Rasmus Helve Petersen, klimaoverfører fra De Radikale. Værsgo.
0: Og det var den sidste gæst, vi, øh, vi havde igennem. Du vil gerne have dig en lyd på. Mm. Er du klar?
8: Jeg elsker den lyd.
1: Ja, så kom vi i mål, Christoffer. Lind hedder du. Jeg hedder Gamila Boraki.
0: Og i teknikken sad øh, Nikolaj. Sten og øh, Barry Vessel.
1: Vi er tilbage igen i morgen. Nej, det er vi ikke. Jeg er <laughs> sammen med Nikolaj Jul. Du er ikke, du har fri. Mm. Så vil vi lyttes bare med i morgen
10: yes. klokken 7?